0: Hallo da draußen, schönen guten Abend mal wieder hier zurück. Oh Gott, da geht's schon los. Oh, schönen guten Abend hier zurück. Mal wieder an einem Dienstagabend beim Fragenstream hier auf äh, meinem Kanal. Mein Name ist André Vogt. Ich bin Basketballjournalist journalist seit über 20 Jahren. Das sieht man, glaube ich, auch. Ähm, zumindest über 20 Jahre sieht man. Ähm, ja, und ich finde mich hier immer Dienstagabend mit euch ein, um eure Fragen zu beantworten. Ne, die laufen natürlich damit. Ähm, im Ticker, ja, aber wenn die verschwinden, sind die daneben noch, ihr wisst das, heute, heute bete ich nicht alles runter, heute, heute mache ich mir die Mühe nicht, heute ist Dienstag Vorschrift, <lacht> aber ihr könnt Fragen stellen, was sonst so berührt, von mir aus auch, ich weiß nicht, wie berufen ich da bin, da meinen zu abzugeben, aber machen Sie immer schöne zweieinhalb, drei Stunden, je nachdem, alle Fragen werden beantwortet, haut raus und ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, vielen, vielen Dank für, für, für alle Abos, für, für alle Follows hier auf Twitch, ähm, für alle Glocken und, und Likes und Kommentare da auf YouTube. Uh, dann natürlich on demand. Very much appreciated. Nur ich bedanke mich nicht jedes Mal, weil das Ganze doch als Podcast hochgeladen. Also wenn jetzt ihr jetzt denkt, okay, ich kann nur fünf Minuten, aber dann muss ich ganz dringend weg. Ist nicht so schlimm. Lade direkt danach hoch in der Regel. Um, dann bei Podbean ist das, wenn ihr nach gut next live und uncut sucht, dann findet ihr den, den Stream oder den Feed sofort und dann ja, könnt ihr alles nochmal nachhören. Ähm, das bleibt doch alles der Nachwelt erhalten, wenn es nämlich hier bei, bei Twitch verschwindet. Ja. Mehrere Hinweise, vielleicht noch kurz in eigener Sache. Ähm, mein Super Sponsor Manscape kennt ihr ja, die, 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 die präsentieren das ja auch, also wenn ihr was Richtung Intimrasur äh, mal schauen wollt, Manscape.com Uh, Code NEXT20NXXT20, das wisst ihr, ihr hört auch, hört auch den Podcast, den, den seht ihr hier. Und vielleicht habt ihr auch schon das Buch gelesen, hier. Uh, da ist es vielleicht ein bisschen klein, hier ist es ein bisschen größer. Love this game, auch nochmal an der Stelle. Vielen, vielen Dank an alle, die sich berufen gefühlt haben, darüber eine Rezension zu schreiben. Um, bei Amazon habe ich jetzt vor allem immer gesehen, ich, da kaufe ich ja eigentlich gar nichts mehr ein, aber um, da kaufe ich die allermeisten noch die Bücher. Um, ich empfehle immer, entweder generell in den Buchladen zu laufen oder geniallokal.de heißt die Seite. Da bestelle ich meine Bücher jetzt immer. Das wird dann quasi wettbeleitet an ähm, lokale Buchhandlungen, wenn man da was möchte. Ich habe mir jetzt also zum Beispiel das auch da bestellt. Ähm, ja, dann äh, könnt ihr vielleicht das auch bestellen. Habt Spaß daran. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank an alle, die, die da sehr, sehr glühende Worte gefunden haben. Und äh, auch an alle, alle, die so ein paar Rechtschreibfehler so reingeschickt haben. Das wurde alles mittlerweile mehr oder weniger Ausgemerzt. So, genug Vorrede. Kommen wir zu, zu euren Fragen. So, und dann fangen wir oben natürlich an. Oh Gottes Willen. Fatty Spaghetti, wo, wo hast du denn den, den Screenshot gerippt? Ähm, falls ihr das nicht erkennen solltet auf, auf diesem Foto hier. Der eine ist Dirk Nowitzki, der andere bin ich in jungen Jahren. Ich glaube, das war, ähm, ich, ich glaube, das war 2002 wenn ich mich nicht ganz täusche, weil ich, ich glaube, wir saßen da in, in, in Berlin, war damals das Finale von der Lady 1 Challenge, wie es hieß, und da gab es immer diese, ähm, würde ich sagen, da gab es so Medienstunden, wo Dirk dann immer 20 Minuten mit jedem Medienvertreter hingesetzt wurde, äh, in so einem richtigen, ähm, sag ich mal, äh, ja, Zelt, mega warm, aber das musste entstanden sein, das, das steht ehrlich gesagt von meinem Vater, äh, Im ehemaligen Partyraum im Garten bei meinen Eltern, so also eine ehemalige Stallung ist das, ähm, was, was jetzt quasi ein kleiner Baumarkt ist, weil mein Vater da äh, alle Versionen seiner Akkuschrauber ist, glaube ich, sind glaube ich, sechs verschiedene oder mehr wäre die gleichen, die da stehen und so. Naja, dann sagst du dieses Foto, ich habe es auch noch mal fotografiert und glaube ich mal auf Facebook hochgeladen. Ne? <lacht> Jedenfalls, äh, was glaubst du, wer gewinnt Eurobasket? Was sagst du dazu, dass Coach Herbert sagt, dass man manche Spieler keine Lust haben für Deutschland bei der EM zu spielen? Ja, zwei verschiedene Themen. Äh, zwei natürlich, ja, ähm, ich habe gesagt, Serbien ist mein Favorit. Ich habe sie jetzt ja gesehen, äh, einmal in Hamburg. Ich war Hamburg ja am Freitag live vor Ort, habe sie gegen Italien gesehen, wo sie, kann man sagen, sich lange schwer getan haben, im Endeffekt dann auch noch gewonnen. Oder man sagt, so wie ich es gesehen habe, lange so ein bisschen, das haben sie da hinplätschern lassen. Ne? Und dann haben sie aufs Gas gedrückt und haben sie auch relativ klar gewonnen. Ähm, dann haben sie natürlich auch Deutschland sehr, sehr klar geschlagen am Samstag, allerdings im Finale natürlich dann ohne Dennis Schröder. Und klar, es gibt Fragen. Sind die defensiv gut genug? Kommen sie mit kleineren Gegenspielern äh, klar? Das war so ein bisschen das, die Thematik da gegen Italien, ähm, gegen Deutschland, dann auch stellenweise so ein bisschen oder dann auch stellenweise gar nicht mehr. Ähm, haben sie da genug? Wenn ja, vielleicht auch das EM-Spezial. Ich mache gerade so eine extra Serie, acht Folgen, vielleicht sogar neun, ähm, rund um die EM zusammen äh, mit Magenta Sport. Ja. Ähm, da habe ich ja mit Lukas Feldhaus einem wirklich sehr, sehr ausgewiesenen Europa-Experten, mich getroffen und darüber gesprochen. der meinte dann auch, ja, man muss abwarten, defensiv haben die genug, das werden wir sehen. Aber ich finde, sie haben die wenigsten Fragen von, von allen Favoriten. Ne? Man legt zu Slowenien, klar, die werden wir jetzt am Wochenende ja in München sehen gegen Deutschland. Dann werden wir sie also auch in Köln sehen. Die sind natürlich mit Luka Doncic wieder aufgestellt, mit Goran Dragic etc. pp. Aber ich denke, so alles in allem, so von der Tiefe her, ist Serbien auch mit den Verletzungen und mit dem Aussortiertsein von Theodosic. Denke ich, dass sie schon, die haben den Trainer Fuchs, die haben den nba MVP, sie haben Shooter und da fehlen noch eine Menge Leute. Ich, ich glaube, die haben die Rollen auch gleich. Ich, ich würde mich wundern, wenn die nicht mindestens eine Medaille gewinnen. Und dann würde ich sagen, sind sie so rund, dass sie da auch, auch Champion werden. Was Coach Herbert angeht und seine Aussagen, ich denke, du meinst die Ausgaben im Kicker. Ähm, da wurde aber angesprochen, natürlich, auf welche Spieler fehlen ähm, und war dann, oder klang zumindest in diesem äh, im Interview, dann was aufgeschrieben wurde. Und normal läuft das ja so, ich weiß nicht, wie es in dem Fall lief, aber normal läuft es ja so, dass man solche Interviews führt. Ich habe zum Beispiel heute auch ein Interview geführt mit, ähm, mit t Online, ähm, dass man sagt, dann fragt man am Ende, ah, soll ich es nochmal zuschicken, ähm, soll es nochmal rübergucken können, die Aussagen, und sagt man, ja, gerne. Damit man nur mal schauen kann, hat man irgendwas vielleicht ein bisschen falsch formuliert oder ist uns auch vielleicht falsch transkribiert worden. Und da kann man ja Sachen dann rausnehmen, wenn man denkt, es ist vielleicht nicht zu hart formuliert oder weniger hart, etc., pp. Genau, also einfach umschreiben nochmal. Wenn dann aber natürlich ähm, solche Aussagen wie von Herbert eben, ne, die, ich will nur über Leute sprechen, die hier sind, das sind die, die sich für Deutschland aufopfern ähm, und Tibor Pleis. Hatte eine kleine Verletzung. medizinischer Stab hat gesagt: ja, Kann er nicht mitspielen? Er hat gesagt: Nee, möchte er nicht spielen. Er hat sogar zweimal gesagt, dass es nur eine kleine Verletzung war. Dann waren das schon, oder sind das schon bemerkenswerte Aussagen. Ähm, ne, auch weil er explizit zum Beispiel dann die aus der Schusslinie und sagt: Nee, der, war, der ist verletzt, genau wie Bonga. Und andere halt in die Schusslinie rückt. Ähm, und das finde ich dann, aber merkenswert, weil ich Gordon Harold über die Jahre, ne, ich habe ein, Mal mit ihm gesprochen, früher noch als er in Frankfurt war, ähm, nicht so wahrgenommen habe, dass er jemand ist, der, der sowas dann in den Vordergrund stellt ähm, und da irgendwie ähm, ja, eine große Sache draus macht. Aber auf einer Seite kann man verstehen, dass er natürlich eine Menge Druck hat auch und sie auch enttäuscht ist davon, dass sein Kader, der auf den großen Positionen natürlich eigentlich so gut besetzt ist, ich will nicht sagen wie kein anderer in Europa, aber ne, schon weit mit vorne ist, dass der jetzt runtergebrochen wurde dass man heute mitnimmt, wie, wie Jonas Wolfhard-Bottermann und äh, Leon Kratzer eventuell oder auch Gavin Schilling wurde eingeladen, die, die, die ja gar keine Rolle gespielt hätten normalerweise. Und bei aller Qualität, die die haben, die hätten keine Rolle gespielt, wenn wir Daniel Theis, Maximilian Kleber, Tibor Pleis, Danilo Bartel wir also vergessen sicherlich noch, äh, Oskar da Silva alle dabei gehabt hätten. So. Ähm, da kann ich verstehen, dass man als Trainer vielleicht ein bisschen, sag, ein bisschen enttäuscht ist, aber das dann so zu verbalisieren, fand ich zumindest bemerkenswert, vielleicht sogar ein bisschen unglücklich, wenn man es einfach auch wegwischen kann und sagen, wir haben die, die wir haben, jeder hat seine Gründe, ähm, ist halt so. Ne? Ähm, von daher, ich, ich kann das gar nicht richtig bewerten, ich glaube, ich jetzt als Trainer, das ist natürlich Blödsinn, wenn ich das sage, aber ich finde sowas, äh, würde ich nicht unbedingt raushauen äh, vor so einem Turnier, wenn wir sowas nicht sagen wollen. Ich fand es unglücklich belassen wir es dabei. Also ich finde es nicht, eigentlich nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Auch zumal, wenn wir bei Tibor Pleist bleiben. Tibor wollte über Jahre für Nationalmannschaft spielen, dann gab es ja diesen hat auch gespielt über Jahre natürlich, auch gerade in der dunklen Zeit, als Nowitzki abgetreten war. Und dann gab es ja diesen, diesen Zwischenfall damals, dass er abgereist ist in der Quali, weil er sich in der NBA vorstellen sollte noch mal für einen Vertrag und dann aber gar nicht in die NBA gar nicht rübergeflogen ist, sondern auf dem Weg zum Flughafen mehr oder weniger Angebot bekommen hat eben in Europa eine der EuroLeague zu spielen und das dann angenommen hat und dann war für ihn die, Tour, die Tür im DBB zu und wurde dann auch über Jahre einfach immer wieder vor seiner Nase zugeschlagen wenn man das alles so weiß und dann so eine Aussage von Herbert, das, das finde ich dann einfach nicht schön und auch nicht fair irgendwo Ist war ein schöner Abend, ja, schöner Abend zurück ähm meine Frage ist, wieso werden immer noch in der Draft so häufig Spieler falsch eingeschätzt? Sollten die Scouting-Möglichkeiten nicht mittlerweile so weit sein, dass es nicht mehr passieren darf? Und damit meine ich nicht unbedingt Spieler, die körperlich nochmal einen Sprung gemacht haben, sondern Spieler wie Jordan Poole oder, oder Maxi. Das, zum einen kann ich so antworten, wie ich immer antworte, wenn es um, um die Draft und um Scouting geht. Scouting ist ja nicht die Kunst zu sehen, was ein Spieler heute kann. Wenn das die, die Wissenschaft wäre, die man als ja, Scouting bezeichnet, auch zu Recht, dann würden da wahrscheinlich relativ wenig Fehler passieren. Denn da weiß man ja, was die Leute können. Da, da braucht es auch nicht großartig basketballerische Fortbildung, um, um das zu sehen. Mhm. Die Kunst ist dann aber um beim Scouting zu sehen, wie wird dieser junge Mann, diese junge Frau, wenn wir von WNBA ausgehen, wie wird die das, was sie jetzt kann, gegen schlechtere Konkurrenz äh, mit anderen Regeln auf dem Feld ähm, und natürlich auch mit, gegen Gegner, die um einiges kleiner sind in der Regel als das, was man in der NBA sieht. Wie werden sich die, diese Skills, diese Fähigkeiten, Fertigkeiten, wie werden sich die übertragen lassen in die NBA? Wie können sich Skills übertragen lassen, die vielleicht runterskaliert werden? Also wenn ich jemand bin, der verdammt gut ist und in meinem College-Team bin ich der Top-Scorer. Ich habe den Ball in der Hand. Ich bin der Scorer. Ich mache das alles und ich bin aber nicht gut genug, das in der NBA zu machen, sondern ich bin da eher ein Rollenspieler. Wie wichtig ist mir das quasi, dass quasi, diese Rolle habe für mein Selbstverständnis? Bin ich in der Lage, anders Basketball zu spielen auf dem nächsten Level? Das sind erstmal so sind die grundlegenden Dinge, die geklärt werden müssen. So, und das, da merkt man, ob ich, auch schon, sobald es Richtung Zukunft geht und das zu projizieren. Das ist bei aller Scouting-Qualität, die wir heute haben und allen Daten, die wir haben und Zahlen etc., dann manchmal einfach schwer oder ne, in manchen Fällen wird man falsch liegen, wenn man sowas prognostiziert. Das ist ja quasi schon im Wort mit drin. Hinzu kommt, und das ist ja ein wichtiger, wichtiger Aspekt, der immer oft vergessen wird, wenn es um Scouting geht. Wenn wir von Scouting reden, denken wir, okay, Spielbar Basketball, ich möchte mal gerne sehen, ob du werfen kannst, ob du dribbeln kannst, ob du rebounden kannst. Vielleicht möchte ich gar noch sehen, wie du ne, vielleicht gegen, gegen stärke Konkurrenz dich schlägst, ob du früh aufgibst oder so. Ich gucke vielleicht auch mal hin, wenn ich ein Spiel von dir sehe, wenn ich in der Halle bin, deswegen kann man es im Fernsehen oft dort auch nicht so gut beurteilen, wie du mit deinen Mitspielern umgehst, wie du mit Coaching umgehst und so. Und selbst wenn man das alles erhoben hat und das ist mehr oder weniger wasserdicht, weiß man halt trotzdem nicht, was macht das zum Beispiel mit einem jungen Mann, wenn er früh gedraftet wird und kriegt dann seinen Rookie-Vertrag und hat dann auf einmal auf dem Konto nach, nach einem Monat gut, dann müsste er schon früh gedraftet worden sein, aber sag mal, er hat da irgendwie brutto eine Million auf einmal liegen und vorher lagen da vielleicht weiß ich höchstens mal 500 Dollar. Was macht das mit, mit einem? Was macht das mit einem? Was wenn du eine Family hast, die sagen, ich brauche jetzt aber hier Geld und bla bla bla? Ne, das ist eine Riesenfrage. Was macht das mit einem, wenn man vielleicht mal verletzt ist, wenn man vielleicht nicht die Rolle spielt? So Das Ganze, was im Kopf passiert. Ne, jetzt einer, der vielleicht so viel Geld in der Hand hat auf einmal, wie er nie in seinem Leben geträumt hat, dass er hatte, hat der dann noch den Drive, um jeden Jahr besser, jedes Jahr besser zu werden? Was du eigentlich tun solltest, natürlich gerade als junger Spieler in den ersten paar Jahren. Ne, das sind so Sachen, das ist mal ein bisschen schwierig. Nee, das zu so prognostizieren. Das, jetzt habe ich gerade nur ein Negativbeispiel gebracht und das Gleiche gibt natürlich auch im positiven Sinne. Wenn da ein Spieler ist, der auf einmal reinkommt und merkt, ey, ich kann ihn mithalten, ich bin besser, als ich gedacht habe, der irgendwie einen, einen geilen Agenten bekommt, der, der ihn fordert und fördert, äh, der irgendwie einen geilen Personal Coach bekommt, was vielleicht vorher gar nicht so der Fall war. Am College ist ja auch nicht so, dass alle das gleiche geile Coaching kriegen und irgendwie eine komplett auf ihr maximales Level kommen. Es gibt ja genug Leute, die in College-Programmen spielen, wo man sagen muss, ja, okay, puh, äh, das äh, ist jetzt nicht so richtig geil mit dem Coach, den wir hier haben. So, und dann ne, kann das auch davon mal abgehen, kann das eine Rakete sein. Oder Leute waren verletzt am College, Leute kamen vielleicht in unstete Situationen im College, mit Trainer wechseln und solche Geschichten. Da kommt so viel zusammen, was sehr viel mit Basketball zu tun hat, aber irgendwie aber auch sehr wenig mit dem, was wir auf dem Feld sehen. Und deshalb kann man da so, so Geschichten halt äh, können sich passieren. Zum ist Jordan Poole. Jordan Poole ist jemand, na klar, der, der geht in dieser Rolle auf, die er hat. Der will ballern, der muss ballern. Der hat damals in Michigan, ja, war er ja mit Moritz Wagner in der Mannschaft, auch natürlich einen, einen wahnsinnig wichtigen Wurf damals getroffen in, in, im NCAA Tournament. Das ist einer, der ist geboren für die, für die großen Würfe. Da kommt er aber zu einer Truppe, die seine defensiven äh, Defizite nicht wirklich auffangen kann, kommt er zu einer Truppe, wo eben nicht andere ihn mit freispielen, wo er sich den, das Selbstvertrauen erarbeitet, an der Seite von Steph Curry auch vielleicht, mit einem geilen Trainerstab, sondern kommt er irgendwo hin, wo ein paar Youngs da rumlaufen und jeder macht, was er will, garantiere ich euch, dass er nicht der gleiche Basketballer ist, der er heute ist. So, ähm, Von daher, da kommt viel, viel zusammen und es ist ja auch schon viel, viel besser geworden, aber Fehler werden immer passieren. Und dann, nur abschließend dazu, <lacht> es ist nicht so, dass jeder Entscheider in der NBA gleich viel Ahnung hat. Es ist nicht so, dass jedes Scouting-Department gleich gut bestückt ist und dass die alle Top zum Beispiel International Scouts haben, Stichwort Luca Doncic, sondern da gibt es solche Franchises, und es gibt solche Franchises. Es ist wirklich total, manchmal wirklich erschreckend, wie manche NBA-Teams in dieser Beziehung arbeiten und unfassbar, wie gut manche arbeiten. Auch das sind äh, Diskrepanzen. Und natürlich, wenn ein Besitzer sagt, ich habe den Typen gesehen mal im Fernsehen, da hat er 40 gemacht, den will ich haben. Da kannst du dir manchmal auch als Scouting-Abteilung oder als, als, als Manager äh, mundfusselig reden, wenn der Big Boss den haben will, dann draftest du diesen Spieler. Und fliegst vielleicht raus, wenn er dann noch scheiße ist. Die Netzplan das große Thema. Ja, wir werden jetzt ihre Ambitionen aussehen. Können sie Meister werden mit Kyrie Irving? Ja. Heute kam äh, die Meldung, ja, wir haben es getroffen, Rich Kleinman, der Businessberater, Business Manager von ähm, Kevin Durant. Kevin Durant, Joe Zai, ich glaube seine Frau, Sean Marks, Steve Nash. Boah, was soll ich los, hey, warte. Also, ähm, und die waren in LA und irgendwie alles cool wieder. Ihm sagt, hey, Kevin bleibt. <lacht> <lacht> oh, warte mal. <lacht> oh, warte mal. Tabletten nehmen, äh. Äh, nee, Kevin bleibt. Und ähm, ja, wir, wir spielen zusammen Basketball. Und wir wollen Meister werden, wir wollen eine geile Franchise sein. Ja. Ja gut, vor zwei Wochen hat er noch gesagt, Kevin Durant gesagt, dem Besitzer, hey, also Marx und Nash, wäre schön, wenn die entlassen werden. Dann kann ich mir vorstellen, dass ich hier weiter arbeite. Naja, ne, das kann man jetzt alles so lesen, wie man möchte. Also ich lese es so, okay, auf der Seite von Durant, sie haben versucht, das Thema zu eskalieren, heute auch im Podcast drüber gesprochen. Ähm, sie haben versucht, den Weg sich rauszupressen. Hat nicht funktioniert, die Netze haben keinen Deal gefunden, den sie cool fanden. Und jetzt steht man halt da. Für Durant ist es wahrscheinlich keine, ähm, keine Idee, oder keine Möglichkeit für sich selber zu sagen, okay, ich setze da jetzt aus. Wäre auch verheerend für seinen Ruf, verheerend für alles bei ihm eigentlich, Legacy, whatever, was man alles so nennen möchte. Ähm, von daher spielt er erstmal Basketball. Werden jetzt die Nets weiterhin versuchen, ihn zu traden? Nö, glaube ich eigentlich nicht. Frage ist halt nur, können die einfach alle jetzt bei Null anfangen. Also gab es dieses Gespräch gestern auch, weil man sagt, halt, komm, wir reißen uns zusammen, wir sagen, so, wir können doch alle, wir wollen doch, wir haben doch eine geile Truppe, let's do it. Weiß ich nicht, ob das so einfach ist. Manchmal ist es einfacher, als man denkt, also gerade wenn natürlich, weißt du, also ich meine, klar, wenn Kevin Durant hingeht und sagt, yo, ich würde gerne spielen, aber der Typ muss gefeuert werden, also, zu, also Richtung Steve Nash zum Beispiel, kann Steve Nash da drüber stehen und sagen, yo, jetzt bin ich ja noch da, du bist auch noch da, lass uns zusammen arbeiten. Ich glaube, das ist gar nicht so schwer in dem Fall, wenn man halt, wenn man weiß, dass Kevin Durant eben aus dieser Ecke kam, hey, ich will meinen Abschied, die provozieren. Und wenn man da und sagt, pass auf, sorry Steve, du kennst das Geschäft auch. Das war so mein letztes Powerplay und ähm, jetzt habe ich halt, das ging nicht, aber es ging nie gegen dich. Ich bin trotzdem ein riesen Fan von dir. Das kann man ihm glauben, muss man ihm nicht glauben, aber ich denke mal, die sind dann professionell genug, dass sie jetzt einfach durchziehen. Ähm, können sie Meister werden? Ja. Also vom reinen Talent her, war in einem Vakuum gesprochen. Ich kann ja nebenbei mal hier ähm, den, den Kader mal aufrufen. Da muss man sagen, ist das natürlich nach wie vor eine Mannschaft, die, die, die Sinn macht und wo man auch sagen kann, ja, warum sollen die denn nicht Meister werden? Also wenn wir mal gucken hier, ähm, das ist ein bisschen klein, ne? <lacht> wenn wir mal gucken, wer hier alles Basketball spielt, dann sehen wir natürlich, eine Kyrie, und Kevin Durant und, und Ben Simmons. Das sind so die großen drei. Bei Simmons steht auch Point Guard. Ich denke mal, er wird auch öfter mal den Ball hier nach vorne schleppen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, weil irgendwie auch abseits des Balles das, das gut und gerne macht. Ähm, da hat man Joe Harris, wenn man den noch in die erste fünf packen will. Ja, dann wahrscheinlich noch ein Center. Was ist es dann Nick Claxton? Ähm, ne? Man hat Seth Curry, vielleicht spielt man auch klein mit, mit Irving, mit Curry, äh, mit Harris, mit Simmons und Durant. Sicherlich kein Line-Up für die, für die Playoffs, äh, weil das Defensiv ein bisschen, bisschen fragwürdig ist. Aber das, da ist Qualität. Mit Royce und Neal hat man einen erfahrenen Mann auf dem Flügel, der 3 and d geben kann. Ähm, Nick Claxton ist ein athletischer Center, der das gut hinbekommt. Cameron Thomas und Daron Sharp haben letztes Jahr schon Fortschritte gezeigt. Äh, Sumner ist, ist solid auch wenn man nicht wirklich braucht. Und TJ Warren ist vielleicht so, Kessler, Kessler was letztes Jahr auch gut. Und TJ Warren ist so ein bisschen die Wildcard für diesen Minimalvertrag. Wer weiß, ob der nicht vielleicht auch wirklich defensiv dazu packt. Die werden jetzt nicht mein Top-Favorit für die Meisterschaft. Ich würde sagen, das sind für mich die, stand heute wahrscheinlich die Warriors und die Bucks. Und die Celtics. Aber das ist ein bisschen früh da, also spekulär, wirklich wer alles da reinstechen kann. Aber die Netz sind natürlich ein brandgefährliches Team. Also, wenn die auch äh, in die Playoffs kommen und die sind nicht so ein bisschen überspielt. Frage ist einfach, die ganzen Sachen, die nichts mit dem Basketball zu tun haben. Eben Kyrie, wie, wie sieht er seine Rolle? Ist er überhaupt dabei? <lacht> Oft genug, um damit zu spielen. Da immer eigentlich alles stimmen muss, um Meister zu werden, würde ich sagen, die werden nicht Meister. Aber es wird eine, eine gefährliche Truppe sein, wenn die so zusammenbleiben. Und natürlich Simmons Basketball spielen will und Kyrie Basketball spielen will, ihr merkt schon. Also, es, es ist viel Wenn und Aber glaubst du, Boban Marjanovic hätte in den 90ern eine größere Rolle als heute spielen können, wenn ja welche wäre er Starter oder Star Star mit Sicherheit nicht ähm, man darf ja nicht vergessen, in den 90ern reden wir ja davon, dass dann auch viel mehr äh, Center dieser ja, traditionelleren Bauart unterwegs sind, ne? also Seven-Footer, Shotblocker nicht super beweglich äh, in der Regel auch wenn wir natürlich eine Menge gute Jungs haben, mit, mit Elijah, mit Robinson, mit Ewing, mit Doherty, wie äh, vergesse ich denn jetzt noch? Ähm, da gab es ja genug Jungs, die einfach, Rick Smith, äh, etc. Ich habe Ewing schon gesagt, ja. Ne? Ähm, auf dem Niveau wäre wäre Mariano sicherlich nicht gewesen. Ähm, hat ein gutes Händchen, hat eine tolle Länge, ja, aber ist er super beweglich, ist er schnell, so wie es halt nur Elijah und ähnlicher war? Nee, glaube ich nicht. Von daher, ich glaube, er wäre so ein. Mittelklasse-Starter gewesen, das kann ich mir vorstellen, wenn er schnell genug noch rauf und runter gekommen wäre, weil das, denke ich, geht klar. Ähm, aber Star, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Dafür fehlt ihm so diese, auch diese Power. Ne? Also wenn man überlegt, die Jungs, die Stars waren in der Zeit, äh, die haben einfach den Brücken zum Korb einfach äh, zerstört, weil die die schnell waren, die hatten die Power, die hatten die Moves und das... Äh, nee, die Rolle wäre nicht die gleiche gewesen wie Manute Bowl. Äh, weil Minute Bowl ist natürlich nochmal ein bisschen größer, das 231, das war, ähm, war aber nie wirklich dieser Athlet, der, also ihr merkt die Anführungszeichen, also der Athlet, der der Boban ist. Boban kann ja schon von A nach B laufen und, und ist da halbwegs äh, effektiv dabei. Ne, ähm, Boban ist vielleicht viel zu lieb, ja, das kann sein. Ähm, Boban kommt auch sehr, wenn wir sicherlich auch fluchen können, da werden wir alle rot, aber. Ähm, Nee, Bohl war ja nie so mobil wie Boban. Und wie gesagt, wir reden ja hier von einem ganz anderen Niveau, als wenn wir normal so, was wir normal so haben, wenn wir über mobil sprechen. Ähm, aber ähm, äh, Bohl war schon eine ganze Ecke unbeweglicher. Weil hat natürlich auch gar keine Moves gehabt und sowas. Um, Erstmal wollte ich dir fette Props für, das, für dein neues Buch geben. Oh, dankeschön. Super lesen lassen. Und dann wollte ich mal fragen, ob man eventuell noch alte Five-Ausgaben bei dir erwerben kann. Ähm, also normal, jetzt normale Ausgaben nicht, was ich vielleicht mal gesehen habe vor ich glaube vor meinem Urlaub habe ich von meinen Eltern, ich weiß gar nicht was ich genau, meine Eltern äh, genau, John Wick war bei Boban nicht lieb das stimmt, obwohl ich ihn gar nicht gesehen habe, ist der zweite Teil dritte Teil ne, ähm, nee, also es ist so, meine Eltern lagert ja Planet Basketball 2 so und ähm, äh, weiß gar nicht. Ja, ich glaube, wir hatten eine Maus in der Waschküche, wo das lagert. Und mein Eltern meint, na, guck mal lieber, ob irgendwas, ne, da was los ist. Und so." Ich glaube, die Maus ist weg. Aber nicht, dass sie da eine den Büchern hat. Hab ich habe ich da reingeguckt. Und da habe ich so ein paar äh, Kartons oben gesehen, also Bücherkartons, ähm, die offen waren. Ich dachte, okay, guck doch mal rein. Und dann ähm, waren aber auf einmal Fives drin. Und ich so, ach krass. Und auch Five Nummer 1. Und ich so, ach. Und dann habe ich gesehen, dass da ich glaube, ich habe fünf Fives gezeigt auf dem einen Foto bei Instagram. Und da waren nicht nur die fünf five sondern es war, wir haben damals immer, ich glaube, 150 oder so Ausgaben bekommen noch in, ins Büro, in so Kartons, die waren immer in Zehnerpacks eingeschweißt. Und da war eben noch ein ganzes, eingeschweißtes Zehnerpack Five Number Ones. Die habe ich jetzt da hinten, ich sage nicht, in welchem Schrank das hier einbrecht Die habe ich noch da. ich habe natürlich, gedacht, was mache ich damit? Vom Urlaub so, kann man irgendwas organisieren und so? Da dachte ich mir, ja, weiß ich nicht. Ähm, fiel mir gerade nichts ein. Cooles, irgendwas benefiz mäßiges schwebte mir so ein bisschen vor. Ähm, jetzt habe ich aber letztens aber auch, ich habe ja die alten Five-Abo-Shirts auch gesammelt. Fiel mir ein, also ich habe noch so ein Shirt. Vielleicht mit... Irgendwie wollte ich jetzt gerne mal so ein, aber so ein Foto machen von Five Number One, Got Next Magazine. Da nochmal zu, sieht ihr da. Number One, Five-Shirt. Keine Ahnung. welche. Ich habe noch... Die, ich habe auch nur einen anderen Karton gefunden letztens mit allen, mit, mit den alten Gut Next Aufklebern und Postkarten und so. Vielleicht mache ich damit am nächsten Mal ein Foto, einfach nur ein paar Likes zu, zu grabben auf Instagram. Ähm, aber normale Five-Ausgaben habe ich nicht. Ich, habe, ich bin kein großer Archivator. Ich habe mir aber, als wir die hundertste Five gemacht haben, mir mal alle Ausgaben, ich glaube, ich habe wirklich alle, ne? alle bis auf die 72 habe ich äh, da hinten drin. Die 72, warum habe ich die nicht? Wer weiß es? Ich trinke mal kurz mein Wasser, weil ich muss jeden Tag drei Liter Wasser trinken, sagt meine Frau. Aber ähm, warum ist 5 Nummer 72 nicht? da? Mal gucken, wer hier einer der OGs ist, der weiß, warum das, diese Ausgabe warum die vernichtet wurde. Mhm. Mhm. Weiß es niemand? Oder ist der lag zu, zu groß heute mit dem Chat hier? Ähm, nee, es, die Ausgabe 72 musste, die war zwar im Handel damals erhältlich und viele von euch haben die vielleicht sogar noch, aber die 72. Ausgabe musste bei uns im Büro vernichtet werden und ich durfte auch keine mit nach Hause nehmen, weil wir damals, genau, das war die Klage von der Basket, genau, das White Howard Cover war das. Wir haben damals auf das Cover geschrieben, dass die größte NBA-Preview Deutschlands ist, wie jedes Jahr, weil es es auch war, aber in dem Jahr hat die Basket ähm, auf alle Seiten Quasi im Heft, also selbst auf Interviews, und so, haben sie so einen Button drauf gemacht. MBA ähm, Preview. Und damit hatten die dann, glaube ich, statt. Was hatten wir? Ich glaub, wir hatten, glaube ich, 72. Nee, was hatten wir hatten, wir 68 oder sowas, keine Ahnung. Die hatten, glaube ich, zwei Seiten mehr. Und dann haben die wirklich, das muss ja auch alles Absicht gewesen sein, haben die wirklich dann eine Klage eingereicht wegen hier äh, Unlaut und Wettbewerb und so. Und ich ähm, glaube, 150.000 Euro Strafe wurde angedroht oder sowas. Und wir mussten halt dann. Ich glaube, es gab auch eine Strafe, die wir bezahlen mussten, Aber nagelt mich doch fest, was da mein Chef bezahlt hat. Ähm, aber wir mussten halt, ich musste damals, weiß noch, in Köln zu einem alten Büro fahren, mit dem Fahrrad abends, weil mein Chef anrief und meinte, hey, die Polizei hat von mir eingebrochen an äh, äh, seinem Haus und hat halt äh, diese quasi die Klage da gelassen und haben halt die Ausgabe gesucht. Also wirklich verrückt, wirklich wahnsinnige Story. Und dann habe ich halt alle ähm, Exemplare von der 72 genommen und habe die wirklich. Nicht mal bei uns in die Mülltonne geschmissen, sondern habt halt ihr bei einem Nachbarhaus in die Papiertonne geschmissen. Ja, und deswegen habe ich die nicht. Weil äh, mein Chef auch meinte damals, ey, ihr müsst zu Hause, ihr müsst die alle wegschmeißen, wenn man die bei euch findet, dann zahlen wir richtig. Dann ist, dann ist der Ofen hier aus. So. Und äh, ja, diese kleine Anekdote erklärt vielleicht auch, warum ich mit meinem ehemaligen Arbeitgeber nicht wirklich bis heute äh, auf ähm, allzu harmonischem Fuß stehe. Und ich denen eigentlich nichts Gutes wünschen kann, wenn ich ehrlich bin. Nicht den Leuten, die da arbeiten oder so, und die haben damit nichts zu tun. Das ist ja eh alle paar Jahre neu, aber die Leute, die dahinter stehen, vielen Dank nochmal. Vielen Dank nochmal für die, für die Chance, damals bei euch zu arbeiten. Ist einiges draus geworden. <lacht> ja, äh, aber ich kann sagen, ich habe keine alten Ausgaben zu verkaufen. Mal gucken, ob ich vielleicht die, die anderen, die Einsen verkaufe, mal versteigern lasse. Und spenden wir das auf einen guten Zweck oder so. Mal gucken. Ähm. Oh, nochmal, Lob für das Buch, ja, vielen Dank, vielen Dank. Ähm, fragst du John Stockton, kommt er in vielen Diskussionen zu kurz. Niemand hat in seiner Karriere mehr Assists verteilt als er mit 15.806 Stück. Der Zweitplatzierte hat, äh, also Jason Keter, 3.715 Vorlagen weniger auf dem Konto. Ja, ähm, John Stockton ist natürlich einer der, der besten Guards aller Zeiten. Ähm. Was ihm, glaube ich, ein bisschen wehtut jetzt im Nachhinein, muss man sagen, ähm, damals, als in seiner aktiven Zeit, wurde das auch schon mal thematisiert, aber es wurde nie wirklich so, ähm, so breit getreten, ähm, war halt die Tatsache, dass er, ähm, das, naja, das muss ich erklären, also die, die Anschreiber, <lacht> gibt es im NBA-Spiel natürlich auch, ne? das wird ja nicht automatisch erhoben, was in ist und Reborn, etc., äh, sondern die Anschreiber in Utah, waren wohl sehr wohlgesonnen. Es gab doch auch mal einen Artikel drüber im Netz, aber ich weiß nicht mehr, was genau dabei rauskam. Also es gab wohl ein gewissen Heimverteil für ihn, was die Assists anging. Äh, deswegen sind diese Zahlen vielleicht ein bisschen aufgebauscht. Keine Ahnung. Ähm, das tut ihm ich, im Nachhinein ein bisschen weh. Ähm, naja, und Stockton zuletzt kam ein, ähm, genau, ein paar schwachsinnige Aussagen zum Thema Corona und Impfung und so. Aber das ist ja egal, man muss ja schon das Werk vom Künstler trennen, denke ich. Ähm, und ein basketballisches Werk ist über jeden Zweifel haben. Sie sind nie Meister geworden. Ich glaube, das tut ihm natürlich ein bisschen weh. Ähm, er war nie der grandiose Scorer. Das tut ihm vielleicht auch ein bisschen weh. Ähm, vielleicht tut ihm auch weh, dass er mit zusammen gespielt hat, um sympathischen Basketballspieler in der NBA oder Basketballer Zeiten. Aber ähm, ja, kommt sicherlich ein bisschen zu kurz. Das kann gut sein. Allerdings, wenn ich von den besten Point Cuts ever spreche, für mich persönlich, dann ist es Magic. Die Nummer eins und wenn man die Entwicklung heute sieht, hin zu den Scoring Guards, Scoring Point Guards, dann muss man sagen, auch wenn er ein guter Shooter war, da kommt er natürlich nicht mit und da hat sich einfach die Position auch ein bisschen weiterentwickelt. Aber wenn ihr einen Point Guard, Pass First Point Guard wollt, dann ist es wahrscheinlich ähm, einer der ersten Namen, den ihr nennen müsst, wenn es um die besten aller Zeiten geht, ja. Und um die dreckigsten aller Zeiten. Aber das ist bei der Größe in der Zeit auch ähm, okay, dass er so gespielt hat. Denke ich, dass Brook Lopez wichtig für die Bucks ist? Ja. ja, würde ich sagen. Ich denke nicht, dass ähm, eine Aufstellung mit ihm auf der 5 unbedingt die beste ist in allen Situationen, ähm, weil ich glaube, dass Jans Kumbo wenn er auf der 5 spielt, einfach auf so einem wahnwitzig hohen Niveau ist und um einiges variabler defensiv, als das äh, Lopez sein kann, dass das natürlich gerade in den Playoffs sicherlich die, die bessere Wahl ist. und ähm, von daher ist es ist ja nicht unverzichtbar, wenn du in der Crunch-Time in den Playoffs gewinnen willst. Aber du musst ja hinkommen erstmal in die Crunch-Time der Playoffs. Das heißt, du musst eine reguläre Saison spielen, wo du, man muss natürlich nicht äh, defensiv dominieren, aber es hilft natürlich, wenn du in der regulären Saison Spiele gewinnen willst. Und wenn du in den Playoffs natürlich auch eine mehrere Facetten spielen willst und generell auch gewinnen willst, brauchst du die Defense. So. Und wenn du mit Twin Towers aufstellen kannst, und Brooke Lopez auf der 5 und dann äh, drop Big Man, also der aus dem Pick-and-Roll halt, der nicht rausgeht zum Dribbler und dann switcht, sondern in die Zone reingeht, Platz wegnimmt, ne, seinem, dem Originalverteidiger des Dribblers erlaubt, hinterher zu jagen, aber zum Korb erstmal alles dicht macht, der Würfe blockt, der reboundet und vorne eben auch nicht im Weg rumsteht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Brooke Lopez war lange in seiner Karriere Low-Post-Center. Wenn er jetzt sagen würde, das war der letzte Typ, der wirklich geile post Moves hatte, würde ich sagen, ja, ist er wirklich der Letzte gewesen, aber auf jeden Fall war er einer der Letzten, der im Low-Post wirklich auch ne, wusste, was er da macht. So, ähm, und wenn er das nur noch hätte heute, dann wäre er sicherlich auch kein super gewinnbringender Spieler für die Bucks, weil dann würde er vorne viel im Weg rumstehen und Janis hätte Riesenprobleme. Daher aber mittlerweile, und das war letztlich ein bisschen up and down, das gebe ich gerne zu, aber die Baseline, sag ich, oder im Average ist er ja eigentlich ein sehr, sehr guter Dreierschütze auch, zumindest für die Position und für die Art Spieler, die er ist. Und dass er da draußen stehen kann, dass du five out spielen kannst mit dem, also fünfmal an einer Dreierlinie und den Kumpel mit seinen überragenden Skills, seine Menge Platz hat, das ist eine Qualität, die passt für die Faust aufs Auge, wie sie da spielen wollen. Und ähm, von daher, ja, der ist sehr wichtig für die ähm, für die Bugs. Wer denkst du, gewinnt? Die EM, Slowenien mit Dončić oder Dragic oder Griechenland mit Janus. Wie gesagt, ich habe gesagt, ich denke, dass Serbien gewinnt. Von den beiden Teams, ich, ich habe die beide noch nicht spielen sehen. Am Sonntag sehe ich ja ähm, dann Slowenien nochmal, vielleicht auch an der Stelle nochmal, es gibt ja alle, okay, es gibt alle Spiele Euro-Basket äh, bei Magenta Sport, ne? das, aber dann, wenn ihr nicht die Deutschen Spiele sehen wollt, dann müsst ihr natürlich, ich glaube, 16 Euro, 17 Euro kosten zum Monatsticket, bei denen, wenn man keinen Telekom-Vertrag hat. Mit Telekom-Vertrag sind es glaube ich 10 Euro, aber nahe ich nicht drauf fest, auf deren Seite magentersport.de findet ihr auf jeden Fall da die Angebote. Ähm, aber die deutschen Spiele, die sind ja alle gratis und for free, ihr müsst ja nicht mal registrieren und gar nichts. Also jetzt ähm, Donnerstag 18.15 15 gegen Schweden, WM-Quali und dann am Sonntag, glaube ich schon nachmittags irgendwann, gegen Slowenien, das lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen bei Magentersport. Ähm, aber ich habe die Griechen noch nicht gesehen, Slowenien gucke ich jetzt erst. Die Griechen habe ich nur gehört von Lukas Feldhaus, mit dem ich ja den ersten äh, EM-Spezial-Podcast aufgenommen habe, dass die einfach keine Shooter haben. Die müssen wahrscheinlich eigentlich sehr bei ihre Physis kommen, bei Defense. Die haben ja alle Antele der Kumpus dabei, glaube ich, alle vier. Ähm, mal gucken. Ich sag jetzt, alle Favoriten haben irgendwie Fragezeichen. Ähm, Slowenien bin ich echt gespannt, weil ich ge gefühlt denke, ich, ich habe die vielleicht, oder ich werte die ein bisschen unter vielleicht, weil es ein bisschen vielleicht so ein bisschen Dallas-Bias habe, dass ich denke, ja gut, da macht halt der, der, äh, der Domchitsch alles alleine und haben die genug andere gute Spieler. Aber die haben ja auch noch Dragic und so, vielleicht gesagt, tue ich denen einfach unrecht. Da bin ich aber auf jeden Fall sehr gespannt, wenn ich den, ähm, wenn ich die jetzt sehe. Auch in wettkampfbedingungen Wettkampfbedingung dann gegen Deutschland. Äh, was denkst du, welches Paket <lacht> die Lakers eher schnüren? Eher das Pacers oder das Jazz-Paket? Was würde besser passen? Beverly und Bojan oder doch Yield und Turner? Ich glaube, dass das überhaupt gar keine Frage ist im Endeffekt. Also wirklich diese, wenn diese Deals auf den Tisch legen, ich denke mal, geht es immer um Russell Westbrook, dann sind natürlich beide Yield und, und Miles Turner. Also, wenn mir jetzt einer sagen würde, auf einen von den beiden, die jetzt kannst du haben: Yield und Turner oder Bev, und dann, so weiter würde er gar nicht kommen. Hätte ich schon Yield und Turner vom Flughafen abgeholt. Denn die beiden passen so unfassbar gut zu dem, was die Lakers machen wollen und müssen und wo sie ihre Schwächen haben momentan, dass ich keine Sekunde daran verschwenden würde an Bojan Bogdanovic und, und Patrick Beverly. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es mit den vertraglichen Situationen ist, ob es länger laufen könnte, aber ist eigentlich ist den Lakers ja auch scheißegal. Von daher nein. Mit Turner hast du einen elitären Shotblocker, der in einem Vakuum auch den Dreier werfen kann und man hofft, dass du dies an der Seite von Anthony Davis auch hinbekommt. Das ist einer der perfekten Mitspieler auf den großen Positionen für Anthony Davis, um, den du nicht an jeder Ecke findest. Klar, du hast Thomas Bryant schon, aber irgendwer anders würde vielleicht Thomas Bryant dann gerne haben für einen anderen Spieler, den vielleicht die, die Lakers besser gebrauchen können. Zum Beispiel 3 d auf dem Flügel. Um, und Beverly, Perry Beverly hat natürlich einen schönen Ruf, um, einfach weil er super intensiv ist, weil er Vollgas gibt, weil er ich mal, wenn man sagt, der ist mit dem Herz bei der Sache, dann ist das schon einfach äh, natürlich Blödsinn. Also, das ist ja also glinde gesagt, der lebt und stirbt. Ich schon mal an die Szenen, als Minnesota die Playoffs erreicht, man dachte ja fast, der hat selber ein Kind geboren in dem Moment. Also bei aller Qualität, die der sicherlich hat in dem Fall, am Bojan auch, aber nein, Yield und Turner sofort, sofort, ohne irgendwie eine Sekunde nachzudenken. Tivo Plyce, habe ich eben schon über gesprochen. Ich ähm, glaube, das wirkt wirklich noch nach, da mit dieser Geschichte damals ähm, mit der NBA etc. Aber ähm, jetzt momentan ist es eine Verletzung und er hat abgesagt. Beste Seite, um günstig Jills zu kaufen. Mal ähm, auf an, ob irgendeine Seite irgendwie gerade einen Sale hat oder so. Ich, ich weiß, ich hatte irgendwann mal, ich glaube, zum Ende der NBA-Saison habe ich mal bei beaston.com hatte ich mal gesehen, dass die wie gerade eine Aktion hatten. und Die hatten super viel Mitchell und Nesklamotten klamotten und auch so so Jordan und Kobe-Jerseys, die normalerweise 200 Dollar oder Euro kosten, waren irgendwie, glaube ich, 20 oder 30 Prozent sogar billiger. Das war natürlich dann ein, ein geiler Deal. Aber so wirklich eine, eine, eine günstige Seite für die offiziellen NBA-Jerseys, wenn wir ehrlich sind, die gibt es nicht. Ich weiß, also wir wurden früher auch mal vor allem auf Facebook, da gucke ich eigentlich kaum noch rein, äh, zumindest nicht, also mein privates Account ist eh da wie Dad. Ähm, ich habe auch noch meine Seite da. Ähm, da kam man mal so, oder auch glaube ich bei, bei Instagram, glaube ich auch, ist ja auch Facebook. Äh, da kam man manchmal so so Werbung hier, bla bla bla, NBA Jersey, was ich Swingman von 130 auf 45 Dollar oder sowas. Aber weil immer ihr sowas seht, müsst ihr direkt sagen, okay, da müssen wir nicht mal Alarm angehen, da muss direkt der Finger auf die Close-Tab-Taste gehen, weil das ist einfach Bullshit und, und Scheiße und man hat nur Schere rein damit. Von daher im Endeffekt würde ich, also wenn ihr wirklich sagt, ey, ich brauche keine Ahnung, ich brauche ein LeBron-Jersey. also ein Jersey, was ja eigentlich in allen einschlägigen ähm, deutschen Online-Stores zu haben ist, wie ob es jetzt Kicks ist oder Beasten oder wo gibt es das noch? Wahrscheinlich auch Zalando mittlerweile, Nike oder so. Das haben die alle. So. Dann würde ich einfach warten, bis es einen Sale gibt auf der jeweiligen Seite. Ich weiß nicht, ob man sich da wahrscheinlich am besten überall so ein Newsletter eintragen äh, und dann für sich selber definieren, ne, was kostet mittlerweile so ein Swingman 120 Dollar, Euro, ich weiß gar nicht genau, äh, wann man dann so zuschlagen möchte und dann gucken, ob ein Sale kommt und dann, dann Vollgas. Wenn es einfach irgendein NBA-Jersey sein, so irgendeinem Spieler, der halbwegs okay ist und sagen eigentlich scheißegal, ist jetzt, wer das ist, dann würde ich immer bei Nike gucken, sobald jetzt Donovan Mitchell-Jersey in der getradet wird, die werden wahrscheinlich sofort die Hälfte billiger sein. Ähm, anderswo natürlich dann auch. Ähm, und letzter Tipp vielleicht nochmal, wenn ihr wirklich in, in den USA seid, da gibt es ja Nike-Clearance-Stores. Das ist so ein bisschen ähm, so ein Guilty-Pleasure von mir. Ähm, keine Ahnung warum. Also, ich habe das mal entdeckt damals in Oakland, da war direkt neben der Arena so ein Nike Clearance Store und das ist, habe ich schon mal erklärt, da gehen so Rückläufer hin und, und Einzelstücke. Aber was eben auch ist, dass NBA-Teams scheinen wirklich Klamotten, die ihre Spieler oder ihr Staff nicht, nicht anziehen oder so, oder die übrig bleiben, die kreativen Wiss Kontingent jedes Jahr, das scheinen die darüber zu schieben. Und dann werden die da äh, verkauft, so. Und ich habe mir. Also das krasse Beispiel ist, dass ich mir vor also auch schon vier, fünf Jahre her, als wir auf so einem Trip waren äh, nach USA mit mit der Germany diese Reisen, die ich damit organisiere, ähm, da war, sind wir nach Houston gefahren zum Spiel. waren, super früh da mit dem Bus. Da ich, ey, guck mal hier Busfahrer in Houston ist auch so ein Clearance Store. Lass uns das da kurz ranfahren, dann können wir uns ein bisschen shoppen und dann fahren wir halt zur Halle, weil ihr noch keine Aufgabe die Halle. Und dann habe ich da halt ey, so ein Hoodie von Nike. Das, das habe ich. extra nachguckt. Ich habe das nirgendwo gesehen. Das war nirgendwo Verkauf. Das war echt, das habe ich immer noch. So ein geiles Hoodie ähm, mit so einem ganz großen Reißverschluss hier so rüber. San Antonio Spurs, alles aufgenäht. Wirklich, an den Ding hat sich jetzt seit fünf vier vier Jahren nichts getan. Das, das ist kein Verschleiß zu sehen, gar nichts. So also, Wahnsinn. Ich habe mir einen Longsleeve gekauft. Das hatte so eine ganz abgefahrene Größe. Größe ich glaube XLT plus 2 Inch. Also plus 2 Inch heißt meistens einfach, dass es länger ist als normal. Und ähm, Deshalb, also manchmal hat man das Glück, dass man dann da auch Trikots bekommt, ne? wenn irgendwelche Jerseys auch für den anderen Leute getrailt werden und so. Aber da müsste schon in USA sein, dann müsste eine Gegend sein, wo es ein, so einen Store gibt. Aber da kriegt man manchmal auch Jerseys für, für 30, 40 Dollar. Aber ansonsten im Netz, wartet auf einen Sale und, und dann, dann schnell zupacken. Wie sehe ich das Potenzial der Thunder kommende Saison? Denkst du, die play oder die playoffs sind schon dran? Habe ich ein paar Mal, glaube ich, nicht schon mal vor, deswegen mache ich es relativ fix. Das ist eine sehr junge Truppe, nach wie vor. Nur müssen die warten, wie Chad Holm genannt, der NBA funktioniert. Äh, machen Leute wie Poku, ähm, für Giddy natürlich vor allem auch so einen Riesenschritt nach vorne. Ich glaube, das ist auch defensiv. Da war Gidi vergangene Saison ja nicht unbedingt top. Ähm, was mit Sheiky, das Alexander. Lassen Sie ihn Basketball spielen. Äh, zuletzt durfte er oft einmal da nicht spielen. Ähm, das kann sich alles in eine sehr, sehr positive Richtung entwickeln wenn das institutionell zugelassen wird, sprich Tanking nicht äh, dann doch in den Vordergrund rückt und Shake geht es ja gesagt, muss einfach gesund bleiben. Ähm, dann sind sie in so einem Cluster drin, der Play-In durchaus bedeuten könnte. Aber zu mehr würde ich mich ehrlich gesagt nicht hinreißen lassen. Denn dafür habe ich zu viele Fragen, ob diese junge Mannschaft dann schon so gut, vor allem auch defensiv funktionieren kann. Bist du froh, dass das Thema Durant jetzt hoffentlich durch ist, damit ihr in die, in die Preview starten könnt? Oder war das bisher ist? Also von der Warte, ja. Da bin ich natürlich schon froh. Wir hatten heute nochmal einen Call, bevor das rauskam, dass er jetzt bleibt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen schon darauf achten, dass wenn wir Previews schreiben, oder wenn die Autoren Previews schreiben, vielleicht erstmal die Teams schreiben, wo man relativ sicher ist, da passiert nichts. Also die Charles Hornets. Ist das ein Team, was wir auch vielleicht gerne bei Mitchell und Donald so Mitchell mit reingreifen würde? Ja, aber das ist natürlich ein Traum, der nicht in Erfüllung gehen würde, aber ich mir relativ sicher. Deswegen dachte ich mir, okay, fange ich mit Charles einfach schon mal an. Da wird sie nicht viel tun. Ich denke auch, dieses kausam Miles Bridges ist erledigt. Also, aber na klar, wenn ein Trade von Kevin Durant passieren würde, wo vielleicht sogar drei Teams involviert sind, wo sich das Machtgefüge ändert, wo das Power-Ranking noch ändern muss, wo du im Zweifel drei Teams umschreiben musst, und weil er auch die Favoritengruppe äh, auch umgruppieren muss. Das ist natürlich eine Menge Arbeit. Wir hatten das im, im zweiten Jahr, war das glaube ich, mit Five, das Antron Walker. Ich glaube, wir hatten die Abgabe donnerstags und Montag war der letzte Korrekturtag. Und der wurde, glaube ich, Freitag oder Samstag getradet. Und wir mussten halt mit Dallas, Boston, äh, Power Ranking, Generell alles, wo wir irgendwie darüber gesprochen haben, äh, wer spielt in den Playoffs gegen äh, wen, sehen wir da vorne und so, mussten wir alles irgendwie irgendwie ändern. So von daher, äh, das war wild. Von daher, das, der Warte ist richtig gut. <lacht> Buch war super, Dankeschön. In zwei Tagen am Strand durchgelesen. Oh ja, das freut mich. Äh, nur deine Beispiele für verschiedene Archetypes fand ich teilweise nicht immer passig. Ja, diese arch geschichten das ist so ein bisschen äh, diffizil, weil ne, diese, diese, also ich will jetzt nicht, nicht vorgreifen, aber äh, weiß nicht, ich habe hab natürlich hier äh, in diesem Buch, was ich geschrieben habe, da gibt es halt dieses Kapitel, äh, wie man halt ein Team zusammenbaut und ich, ich schreibe so ein bisschen darüber, natürlich früher hatte man da die fünf Positionen und dann hat man die halt äh, gesagt, okay, ich brauche einen Point Guard, Schuliger, etc., pp., so, aber es ist ja heute nicht mehr so. Ne? Und ähm, ich illustriere das halt in dem Sinn, dass ich sage, pass auf, also das, das Ding heißt Build to Win. Es gibt zum einen halt ähm, ne Archtypes, also das ist Primary Ballender, Secondary Ballender, Shot Creator, Slasher, Offscreen Shooter. Und ähm, diese verschiedenen Archetypes, ich habe die ja, das schreibe ich auch in einem Buch, äh, es gibt äh, B-Ball Index, heißt die Seite, äh, die haben diese Rollen definiert. Und äh, die haben auch die Beispiele stellenweise, ich finde, stellenweise habe ich sie dazu geschrieben auch noch selber. Ähm, aber diese Beispiele, die die speisen sich äh, bei denen auf Seite zumindest nicht daraus, dass sie sich das anschauen und sagen, pass auf, wenn habe ich hier äh, was ich, Versatile Big, das geht jetzt da ne, was die vorne machen, Dirk Nowitzki, ne, Kevin Love, da würde man denken, also, okay, das macht ja nicht viel Sinn, das sind ja eigentlich Stretch Big Men. Ne, das ist auch ein Archetype. Aber was B-Ball Index halt macht, und das habe ich, glaube ich, gar nicht so genau erklärt vielleicht, ähm, die definieren diese Rollen anhand der Play-Type-Stats. Also sie schauen, also Play-Type-Stats müssen erklären, es gibt ja eine verschiedene von synergy die haben dort mal angefangen, erhebende Stats, also umsetzen zum Beispiel, also wie oft schließt jemand aus dem Pick-and-Roll-Up. Äh, wie oft schließt jemand aus einer ähm, Spot-up-Situation. Spot-up heißt nicht nur, ich fange den Ball und catch and shoot, sondern es kann auch, ne, ich fange den Ball nach Linie und gehe zum Korb. Ähm, ne, die gucken halt, wie, was für ein Profil hat ein Spieler äh, in diesem Play-Type-Stats. Also zum Beispiel Maxime Erklärer zum Beispiel sind, okay, der hat natürlich dann unglaublich viele Spot-up-Situationen, die er nimmt. Ja, und da habe wahrscheinlich auch wahrscheinlich fast nur Dreier. Wird ein bisschen aus dem Pick-and-Roll als, als, als Roll-Big-Man äh, oder Roll-and-Cut-Big-Man-Scoren. Aber wenn man dann sieht, okay, die überwiegende Anzahl der Abschlüsse kommen eben aus Spot-Up-Situationen und dann guckt man auf die Dreier, die an dem Post spiel sieht, okay, also das sind auf jeden Fall auch eine Menge, Menge Dreier dabei und die Abschlüsse als Roll-Man aus dem Pick-and-Roll, naja, die kann man einer Hand abzählen, dann sagt man natürlich, okay, das ist jetzt eine, das ist Stretch-Big. Bei jemandem wie Dirk zum Beispiel oder Kevin Love, wo man denken würde, okay, das sind ja eigentlich Stretch Big, auf jeden Fall. Die sind bekannt für ihren Dreier, deswegen verdienen die ihr Geld. Cool. Aber wenn man dann mal auf die Play-Type-Stats schaut, bei Dirk zum Beispiel, also ähm, Dirk hat ja in seinem Leben keine acht, neun Dreier pro Spiel genommen, ne? sondern Dirk hat aus der Mitteldistanz gescored, in einem Low-Post gescored, den Flamingo gebracht, etc., hat Fakes und dann zum Korb. Ne? Und wenn man das alles zusammennimmt dann, natürlich ist er auch ein Stretch Big Man, in dem Sinne, dass er von der Dreierlinie wirft. Aber Versatile Big Man in dem Fall heißt ja, nee, der macht viele verschiedene Sachen. und Der ist auf verschiedene Arten und Weisen gefährlich. Und das beinhaltet auch, dass er ein Stretch Big Man ist. Und da kann es eventuell sein, dass da deine ähm, Verwirrung herkommt oder so. Aber manchmal ist es aber auch so, da muss ich auch mal, mal schlucken. Dann also gucke ich aber auf die Playtypes, der sehe, okay, die haben schon recht. Jetzt für, die, äh, für unsere Preview ist es auch so, dass wir das auch zugrunde legen, weil wir bei allen Teams auch äh, ranschreiben. Oder bei allen Teams gibt es da das Depth charten also welche Spieler... Starten, welche kommen dahinter? Und da schreiben wir jetzt nicht nur Name, Größe, äh, was schreiben wir nochmal so rein: äh, Name, Größe, Alter, sondern auch noch offensive Rolle, defensive Rolle. Und das ist im Endeffekt, sind diese, sind diese Archetypes. Und zu diesen Archetypes hinzu kommen ja nochmal diese Badges. Das kennt ihr vielleicht von NBA 2K. Ähm, also, du kannst natürlich ein äh, Big Man-Shooter sein, also ein Stretch Big, aber du bist vielleicht. Äh, keine Ahnung, das fällt mir auch ein jetzt. Du bist vielleicht auch eine Art, ein krasser Athlet auf einmal und dann kriegst du dir auch diese athleten und so. Und deswegen, das wollte ich ja in diesen, äh, in diesen, wie soll ich das sagen, ähm, in diesem Kapitel ein bisschen zeigen, dass es nicht nur fünf Positionen gibt und das sind dann die Spieler, sondern es gibt eben so unfassbar viele Variationsmöglichkeiten unter diesen verschiedenen, eigentlich Positionen oder heutzutage redet man eigentlich von Ballführenden, von Flügeln, von Big Man, ähm, aber wenn, wenn ihr es lest, dann versteht ihr besser, was ich meine. Wenn ich die Power hätte, beim DBB Sachen ändern könnte, welche wäre es? Themen als Inspiration, Kommunikationsarbeit, Coaching, Staff etc. Ich habe ein interessantes Gespräch geführt, als ich in Hamburg war, mit jemandem, der lange auch beim DBB ein- und ausging. Mhm. Und wir haben über Robin Benson gesprochen. Das habt ihr mitbekommen. Der ehemalige Kapitän, der da so ein bisschen, sagen wir wie es ist unschön, da jetzt entlassen wurde, mehr oder weniger. Wir haben uns unterhalten darüber, warum ist das so? Wieso steht sich der DBB so oft genug im Weg und, und hat nicht das Gespür dafür, so eine Situation erst vielleicht gar nicht entstehen zu lassen. Und wenn sie aber entstanden ist, ne, wirklich proaktiv zu kommunizieren, hey, ähm, Robin Benzing äh, ist ein Ende einer Ära, äh, vielleicht, vielleicht später nochmal, aber ich, ich glaube es eigentlich eher nicht, also Ende einer Ära, es hat nicht gereicht, er war verletzt, ähm, der Trainer hat sich gegen ihn entschieden, wir als DBB sah respektiert natürlich die Wünsche des Trainers, keine Frage, ähm, wir wollen uns aber explizit bei Robin bedanken für all die Jahre, wo du einfach da warst, um, die Jahre, wo du uns wirklich auch stellen, weil du dann auch sportlich den Arsch gerettet hast und ey, wir blicken wirklich hochachtungsvoll auf deinen, deine Opfer, die du für die Nationalmannschaft gebracht hast und ey, sag mal, was du möchtest, ob es ein äh, Abschiedsspiel ist, ob du einmal mit der Familie nach Hawaii fliegen willst, kein Problem, mach machst alles möglich, ne, ey, danke für alles. So, ne? Warum gibt es niemanden, der, der das so auf dem Schirm hat? Und äh, da kam der Vorschlag, naja, also eigentlich bräuchte die Mannschaft, bräuchte die DB einen Sportdirektor, der dann sowas quasi in seiner Jobbeschreibung hat. Es war ich. ich dachte immer, Armin Andres, ich weiß gar nicht ich weiß genau, was da genau seine Bezeichnung ist, der sitzt ja auch auf der Bank mit rum und so und ist ja immer auch immer da. Ich dachte, der macht sowas in der Art, augenscheinlich nicht, ich will auch jetzt nicht die, Gott, nicht die Schuld bei ihm abladen, aber eigentlich laufen da genug Leute rum, die das eigentlich können müssten. So, und äh, dass sie es nicht tun, wie gesagt, ich habe das auch schon im Podcast benutzt, das Wort. Ähm, das ist für mich so eine institutionelle Arroganz, die sich nicht nur im Fall äh, Benzing gezeigt hat, sondern auch in anderen Fällen der Vergangenheit. Tibor Pleis haben wir heute schon angesprochen. Ähm, und das finde ich einfach mega, mega schade. Wir haben eigentlich eine Mannschaft oder einen Kader, der ja echt gut ist und, und wo man auch sagen muss, ähm, ganz ehrlich, wir haben einen breiten Kader, wir haben aber auch die Situation nach wie vor, dass in Qualifikationsfenstern in der Regel keine NBA-Spieler und Euroleague-Spieler zur Verfügung stehen. Also sind wir auch nicht in der Position, Leute zu vergretzen, was man eh nicht machen sollte. Und dass man so kurzsichtig da jetzt agiert und so, so gleichgültig und sich der sagt, ein Fehler am nächsten reiht, das greife ich ganz klar der Führungsetage an. Nicht dem Kommunikationsstab, nicht dem Trainer oder so, sondern einfach der Führungsetage. Die, ich meine, das steht im Namen, die führen muss. Und das finde ich, findet für meine, meine Begriffe nicht statt. Mhm. Ähm, äh, 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 also, wie es ändern könnte, ich würde entweder wirklich Sportrektor einstellen, der das auch mit auf den Schirm hat und, und der so ein bisschen auch ne, äh, all die Sachen, ne, die Kontakt hält, etc., zu den Spielern und Sachen organisiert, bla bla. Ähm, aber vor allem würde ich diese, diese Arroganz, die BB manchmal seinen Spielern gegenüber zeigt, die würde ich ähm, ausmerzen wollen, auch wenn das ein scheiß Wort ist. Ähm, ich habe eine Frage zum Reiseverhalten von NBA-Teams. Weißt du, ob es irgendwo Statistiken über die zurückgelegten Wege im Durchschnitt von NBA-Teams pro Saison gibt? Ist das ja schon ein Reiseaufwand, vor allem per Flugzeug? Ja, das musst du eigentlich mal googeln. Da gibt es auf jeden Fall Leute, die das schon erhoben haben. Ähm, es gab jetzt auch, auch retweetet von Ed Kupfer, oder Ed Kupfer heißt der Amerikaner, glaube ich. Der eigentlich mal ganz geile Charts so raus hat auf Twitter. Und jetzt waren direkt welche dabei. Wer hat die meisten Back-to-Backs? Wer ist am meisten besser ausgut als der Gegner und so, weil er mehrere Tage frei hat vor dem Spiel? Ich weiß, ob da jetzt was mit zurückkilometern war, glaube ich nicht, habe ich mich nicht erinnern, aber auf jeden Fall findest du das im Netz, klar. Und natürlich, sie fliegen viel, also es. Da wird nicht im Bus gefahren, der ist immer von, von Dallas nach äh, Oklahoma City, was so normal so eine drei Stunde dauert, da wird man auch fliegen, was natürlich nicht geil ist, äh, umwelttechnisch gesehen, aber da wird auf jeden Fall eine Menge, wenn eine Menge Kilometer gemacht, das ist, das ist vollkommen klar. Ähm, wie es glaube ich, die Situation in Brooklyn erinnert, wer, äh, entwickelt werden, alle Parteien wieder zusammenarbeiten, äh, mit dem Volker Pünsch schon gesagt, dass das gut sein kann, aber dass ich nicht glaube, dass sie ein Favorit sind. Ähm, wie das jetzt sich entwickelt, wissen wir alle nicht. Ich denke nur, dass es jetzt keinen Trade geben wird. Die werden dann nicht gucken, dass sie irgendwie ähm, da ist nochmal hinter den Kulissen weiter an einem Trade arbeiten. Das, da macht sich ja unglaubwürdig. Also wenn du jetzt so wie sagst, besorgt äh, Memphis, was ist nochmal fünf Erstrunden-Picks, äh, wollen wir doch Jared Jackson abgeben, dann haben wir diesen, können wir den die jetzt machen? dass sie ich überhaupt nicht kommen. Ich denke, die werden jetzt einfach ruhig arbeiten. Um, irgendwer hat auf Twitter, glaube ich, das Beispiel von Kobe damals gemacht mit den Lakers, wo er ja auch schon alles, jedes Tisch durchgeschnitten und auf dem Essenstisch ge ge gekackt worden war und dann hat man trotzdem im Endeffekt zusammengerauft. Ganz so sehe ich es nicht. Also ich denke, ich würde mich schon wundern, wenn Kevin Durant seine Karriere in Brooklyn beendet, aber ich glaube, dieses Jahr sehen wir da, glaube ich, keine, also nichts mehr in Sachen Trade oder so. Wo denke ich, kommt Kamala Anthony noch unter? Lakers? nur ne, Lakers haben nicht mehr so viel freien Platz und wenn Dennis Schröder zu den Lakers gehen soll, was ja Mark Stein heute gemunkelt hat und ähm, ich habe das ja auch heute im Podcast gesagt, dass ich das in Hamburg auch gehört hatte, dass es da Kontakte oder zumindest Wünsche auch gibt auf, auf Dennis' Seite. Ähm, dann glaube ich, dass Kamala Anthony da jetzt eine, eine große Rolle spielt in der Überlegung. Ähm, Nee, Carmelo ist, bei Camello ist immer das Gleiche. Ne? Seit Jahren reden wir eigentlich über die Problematik. Es ist ein Scorer, defensiv eigentlich nicht tragbar, wenn du hohe, hohe Ansprüche hast. Kann er wieder irgendwo unterkommen, wie damals in Portland oder jetzt bei den Lakers, wenn man sagt, okay, wir haben defensiv, oder gut, die Portland war defensiv relativ egal, deswegen waren die auch so schlecht, also oder schlechter, als sie eigentlich hätten sein können. Ähm, die Lakers, ja. Äh, wie gesagt, klar kann der scoren, aber hinten nimmt er die halt alles weg. Wenn Mit zwei so alten Spielern spielt, also LeBron und ihm, glaube ich, dann hast du ein Riesenproblem. Ähm, wenn er irgendwo reingrätscht, jetzt noch in der NBA, würde ich mich festlegen wollen, dann wird es eine Mannschaft sein, wo irgendwer irgendeine Position, also auf dem Flügel natürlich vor allem, wo es verheerende Verletzungen gab, ähm, in der größeren Rolle sehe ich ihn ehrlich gesagt nicht mehr. Ähm... Heute ist Kobis Geburtstag, ah, stimmt, ja stimmt, ja. Rest in Peace natürlich. Äh, hast du ihn mal getroffen oder eine schöne Geschichte, die du mit uns teilen kannst? Ähm, getroffen natürlich auf äh, diversen All-Star-Weekends, äh, hat man äh, sich mal hingesetzt, versucht eine Frage zu stellen. Ähm, Redeem Team 2008, habe ich ihn natürlich auch gesehen, habe mal eine Frage gestellt. Ähm, persönlich habe ich jetzt keine große Story zu ihm, aber Dean, äh, mein, mein genialer äh, Podcast-Partner, alter Studienkollege, ähm, Generell äh, Kupferstecher, der hat ja mit Kobe als der war, die das war damals als Rookie, ein Shooting gemacht. Damals in, in Berlin und ähm, als wir bald zusammen angefangen haben, so ein bisschen zusammen zu arbeiten, auch dann bei der Five noch, hat er ja mal gesagt: ja, ich kann auch Kobe vielleicht mal gucken, ob ich den bekomme. Und ich so, Ey, wenn das bekommt, das wäre natürlich, wär natürlich geil. Und äh, wenn ihr Dean so ein bisschen kennt aus dem Podcast, wisst ihr, Dean ist halt, äh, Dean kennt alles, allen und jeden, jeder kennt Dean irgendwie. Und er hat damals wirklich, ich weiß gar nicht, wie das war, ob er im Auto war. Also irgendwas, irgendwas hat Kobe ihn einfach angerufen und gesagt, hey, du wolltest mich sprechen? Aber es muss vielleicht Dean im nächsten Podcast nochmal erzählen. Und dann haben die halt gequatscht. Aber die Story immer die erzählt hat, war, dass ein Kumpel von ihm in LA ist, ein Doktor irgendwie, ein Arzt, und der hat, ähm, er hatte wohl relativ früh, als einer der wenigen in L.A. oder als der einzige, vielleicht sogar hatte er so eine Kältekammer, irgendwie Keller eingebaut, keine Ahnung, wahrscheinlich oder eine Wohnung. Und das ähm, Kobe dann einfach nachspielen, bei dem irgendwann mal vor der Tür stand, oder einfach mal, genau, irgendwann mal bei dem vor der Tür und meinte so: Hallo, mein Name ist Kobe Bryant, ich habe gehört, Sie haben eine, eine Kältekammer. Also, ich, ich weiß, wer du bist, ja, ich würde gerne die Kältekammer nutzen jetzt immer. Und dann ist er halt immer nach Spielen da rein da reingelegt, um mal halt die Entzündung und so und Schmerzen irgendwie zu äh, in den Griff zu bekommen. Ja, und das ist natürlich <lacht> Kobe, wie er lebt und lebt, so eine Story. Was halte ich, schön Dank für das Lob, was halte ich von dem ganzen Thema rund ums Load Management? Bei Co. Leonard wird es ja oft kritisiert, aber ist es nicht so, dass die Spieler lieber auf ihre Gesundheit achten, als sich den Körper zu ruinieren, nur damit äh, die Zuschauer unterhalten werden? Sollte es da eine Begrenzung seitens NBA geben oder würden die dann nur mit angeblichen Verletzungen also umgangen werden? Also erstmal ist es ja so, ich glaube generell, wer Leistungssport treibt über lange Zeit, der ruiniert seinen Körper. Also, da, also klar, heute sehe weniger als früher. Aber wenn man sich mal die alten Haudegen manchmal anschaut, auch so rund um NBA All-Star-Weekends oder so, wie die da rumrennen, also nicht rennen, sondern humpeln, dann sieht man und das sind jetzt keine 80-Jährigen, das ist nicht. Ich rede sich von Bill Russell oder so, sondern die waren zum Beispiel Kevin McHale oder auch Larry Bird. Ähm, die haben schon den Preis dafür bezahlt, dass die so Vollgas gegeben haben. Man muss überlegen, 10, 15 Jahre. Das war ja damals ja die Ausnahme. Sagen wir mal sechs bis 10 Jahre springst du da nach 4 Jahren College ja auch noch und davor noch Highschool und überall springst du ja auf härtesten Betonboden rum und dann natürlich damals andere medizinische Betreuung etc. Das ist schon rough. So, ne, da, da geht schon mal ein Gelenk flöten. Ähm, heute natürlich viel bessere Bedingungen, was das angeht, von der medizinischen Seite her. Ähm, aber ähm, natürlich, das Belastung ist weiterhin ja, unnormal. Keiner von euch, keiner von mir hat diese Belastung im normalen Leben. Von daher kann ich verstehen, Load Management, das Thema, wir haben heutzutage auch durch sehr viele Daten, wo man sehen kann, ist ein Spiel eventuell überbelastet. Ich hatte mal einen Coach, der hat schon mal gesagt zu mir, André, du bist übertrainiert, du musst Pause machen. Okay. Aber habe ich ihm oftmals nicht geglaubt, aber das lag auch daran, dass ich damals so Ende 20 war und dachte, Alter, übertrainiert, ich bin untertrainiert, ich habe heute ein, diese Woche einen Tag kein Basketball gespielt. Und natürlich muss man diese, diese Daten, die man erhebt, zu lesen, wissen, man muss wissen, wann also in welchem Datensatz zeigt sich, dass sich da was anbahnt. Das ist nicht leicht. Man kann ja auch sehr, sehr viele Daten erheben, die vielleicht dann einen gar nichts so wirklich weiterbringen oder man nicht weiß, was man daraus lesen soll. Aber generell viel Notmanagement nicht schlecht. Der Spielplan ist einfach zu aufgebläht. Wenn man jetzt auf dem Standpunkt steht, die kriegen Millionen dafür, da ist immer noch eine Menge Schmerzensgeld dabei, wenn da mal ein Knie rausspringt, ist das halt so okay, cool, 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 danke für deine menschenverachtende Sicht der Dinge, aber selbst wenn wir das jetzt mal außen vor lassen, ist es einfach nur mal so, dass das Produkt auf dem Feld nicht so gut ist, wie es sein könnte. Ich finde zum Beispiel auch, dass die, die Euroleague, also wo Teams jetzt, wenn die nicht jetzt Olympiakos nur Euroleague spielen, sollen, wenn Teams Euroleague spielen und Bundesliga spielen und dann hast du deine 80, 90 Spiele. die Bayern hatten das ja in den letzten Jahren auch in Deutschland vor allem dann merkt man das ja auch. Da wird ja auch Load-Management betrieben. Nur eben in dem Sinne, dass dann in der, in der BBL dann vielleicht vermeintlich leichte Teams, da wird dann eher so der zweite Anzug geschickt, was ja auch vollkommen nachvollziehbar ist, weil man auch da natürlich Daten erhebt und sieht, oh, vielleicht müssen wir ein bisschen aufpassen. Und dann verliert man auch mal Spiele gegen vermeintlich schwächere Teams. So. Ähm, ist das eine Art Wertverzerrung? Das kann jeder sehr beurteilen, aber das ist, da gibt es immer eine Grenze. Und dann hat man halt nicht jedes Mal bei jedem Spiel das Top-Produkt. Und da muss man ganz klar sagen, die NBA, die ja nicht irgendwie, wo die Teams nicht in einer Liga unterwegs sind, das sage ich ja also Ewigkeiten schon, sollte sich wirklich überlegen, diesen Spielplan zu entschlanken. Sie haben ja schon viel getan, sie haben ja früher war das gang und gäbe, dass man vier Spiele in fünf Tagen hatte. Das ist natürlich ein Witz ist. Also Back-to-Back, -back, Tag frei, Back-to-Back. -back. Gerade wenn man auch gereist ist oder so das gibt es heutzutage gar nicht mehr oder ganz, ganz selten glaube ich noch aber ähm, und sie haben auch die Saison ja verlängert, die also haben oft erst im November angefangen, erste November oder letzte, Dezember, letzte Oktoberwoche, das hat man schon verlängert, es gibt einen längeren All-Star-Break, das ist alles passiert, gar keine Frage, aber das tut ja alles nicht wirklich weh so, ne, weh tut wenn eine Franchise keine 41 Heimspiele hat und jedem Spiel mehrere Millionen einnimmt, sondern nur noch 30 zum Beispiel oder 35. Und 35, also wenn man 70 Spiele hat, das wäre wahrscheinlich das, wo ich sagen würde, ja, da müsste es irgendwie hinkommen. Ne? Oder man sagt, man spielt zweimal gegen die eigene Conference. Also hat da dann im Endeffekt was sagen wir dann, 14, 28 Spiele. Also, nee, sagen, wir, sagen wir viermal, wenn man so unbedingt will. Also hat man 56. Und dann spielt man, ja, wie oft denn gegen die anderen? Also es ist es ist schwer. Oder spielt dreimal vielleicht gegen die... Es ist wirklich schwer, auch dann das hinzubekommen, weil man ja auch diese beiden Conferences hat und diese Reisen mit reingerechnet werden. Aber ich denke, 60 Spiele sind wahrscheinlich ideal, aber das wird nicht kommen. 70 Spiele vielleicht. 35 Heimspiele. 35 auswärts. Aber das ist ein Business. Da geht Geld verloren. Und ich denke... Das werden wir nicht mehr erleben, denke ich mal. Auch wenn es sicherlich besser wäre, weil einfach der Basketball besser wäre mit Training etc. pp. Mühe ähm, bekommen, aber arbeitest du mit Magenta Sport zusammen? Wie ist es dazu gekommen? Wird man dich nächste Saison vielleicht doch bei Magenta Sport oder S Nation als Experte sehen? Ähm, erstmal zu den S Nation. Vielleicht S Nation übernimmt ja ab der Saison 23, 24 die Rechte für die Basketball-Bundesliga. Ähm, 2023 werden dann, wenn ich richtig auf mir bin, enden auch die, oder gibt es eine neue Ausschreibung für die Rechte der NBA. Aber das wird dann immer relativ kurzfristig entschieden, wer die dann äh, bekommt. As-Nation, ähm, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, das sage ich auch gerne hier nochmal, ähm, kann ich mich ehrlich gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, dass ich für für, für den Springer-Konzern arbeite. Ähm, ich will gar nicht den, den Kollegen dazu nahe treten, die das dann machen ab 2023, 2024. Das wird sicherlich gut werden. Ähm, aber ich habe schon mal meine Erfahrung mit Springer gemacht, äh, als ich da für die Bilder am Sonntag geschrieben habe und meine Texte da einfach komplett auseinandergenommen worden und nichts damit zu tun, was ich vorher geschrieben hatte. Ähm, das kam bei guten Freund mit zustande, der dort arbeitet. Wo ich gesagt habe, nee, also das möchte ich jetzt dann nicht mehr, ist kein Problem, no harm, dann, aber das, das brauche ich nicht. Ähm, und ähm, wenn es nur diese Erfahrung gewesen wäre und jetzt mit S-Nation ein neues Produkt da kommt, aber die es ganz anders machen wollen, als das vielleicht die zum Beispiel Bamster gemacht hat, auf der basper dann klar, würde ich mir das alles anschauen. Aber wenn ich sehe, was äh, Springer als Konzern verantwortet, äh, momentan ähm, generell auch verantwortet hat, auch schon seit Jahrzehnten im Endeffekt, aber in den letzten Jahren ja nochmal verstärkt und, und was da stellenweise geschrieben und erzählt wird und, und wie sehr sich das auf Fox News ähm, Niveau bewegt, wie auf einem gefährlichen Niveau bewegt, welche Sachen da legitimiert werden, nur um irgendwie Empörung zu erreichen und Klicks und um das Businessmodell zu stärken, dann muss ich ganz klar sagen, dann scheidet für mich Springer als Arbeitgeber aus. So, ne, Dann äh, Kann sein, dass es das mal alles zusammenbricht mit Podcasts und so und das dann ich, keine Ahnung, auch keine Bücher mehr schreiben darf und so, aber dann suche ich mir was richtig ist, aber dann werde ich trotzdem nicht für Springer arbeiten. Ähm, wie gesagt, nicht, weil ich die Kollegen, die da hingehen, die verteufle oder dass sie das scheiße machen. Nee, die machen es bestimmt sehr, sehr gut. Ähm, wer weiß, ne, was die alles noch für Rechte holen, aber ich sehe mich da einfach nicht. Das ist nichts, ähm, was ich mit mir vereinbaren könnte, wenn ich ehrlich bin, wenn ich Teil von dieser Maschine wäre. Ähm, mit Magenta, ich glaube, das kann ich ganz offen sagen. Also ich habe ähm, ja lange das alles irgendwie alleine gemacht, äh, mit Partner, also Manscaped, da, ne, die sind ja auch auf mich zugekommen, hey, wir sponsoren viele Podcasts, würden auch gerne noch mit dir ausprobieren, wie das funktioniert. Und ähm, habe dann gesagt, ja, okay, schickt mir das doch mal zu, ihr könnt ihr ja viel erzählen, dass die Sachen so geil sind. Ich kenne natürlich eure Werbung auch und dann gucke ich mir das mal an und dann können wir drüber reden. Und dann haben die mir das zugeschickt in den, den Lawnmower dachte ich so, okay, das ist wirklich das ist ein sehr, sehr gutes Produkt. Und dann haben wir damals so einen Testlauf gemacht, eine Folge mit, ne, von mir eingesprochen, wie gut das ist. Und dann haben die geguckt, wie viel haben sie einen Code benutzt. Und dann haben sie gesagt, oh, das war sehr gut, wir würden gerne länger mit dir zusammenarbeiten. Und dann haben wir das drei Monate gemacht und drei Monate gemacht und dann jetzt ein, ein halbes Jahr. Und klar, die machen das so lange, wie sie halt den mal verkaufen und, und, und dann vielleicht noch mal ein bisschen länger, weil sie denken, oh, das ist ein guter Mann vielleicht reboundet nochmal, rebound die Sales und dann wird noch was vorbei sein, du ist das halt in dem Business so. Aber das war das Einzige, was ich werbetechnisch wirklich mal länger gemacht habe, war das Casper.com, damals die Matratzen, die kamen mal auf mich, auf mich zu, es ging genau das Gleiche, weil ich immer erstmal sehen will, was dieses Produkt halt kann, bevor ich da irgendwie was drüber erzähle. Weil ich kenne mich ja auch, ich bin ja nicht irgendwer, der da irgendeinen Blödsinn abliest vom Blatt und dann wissen wir alle, okay, das war jetzt super weird und awkward und das glaube ich dir auch nicht, was du da erzählt hast, so. Ähm, um, und ich, ich erzähle ja eine ganze Story, jetzt voll Cloud Closure. So, und dann habe ich jetzt, ähm, hatten wir Hall of Game, den Podcast. Äh, kennt ihr ja. Äh, Macht zwar mit Lernen und Ole. Und äh, wir haben uns überlegt, okay, das ist eine Menge, 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 Menge Arbeit. genau, Euroleague bleibt bei Agent Sport. Menge Arbeit, das muss ich irgendwie auch amortisieren. Wie kriegen wir das hin? So, dann dachten wir also, ja, machen wir Crowdfunding dafür. Gibt ja auch so paid Podcast mittlerweile. Da dachten wir so, ja, aber irgendwie, das sonst seine die Community weiterzugeben. Muss jetzt ja auch nicht unbedingt sein. Vielleicht finden wir irgendwie einen Sponsor. Und dann haben wir einmal auch Manscaped gemacht, da war ich noch auf die Rückmeldung vor dem Test, aber ich denke, wenn sie nicht gemeldet haben, sieht es nicht so gut aus. Ähm und dachte ich mir, ach komm, ich frage einen Kollegen, äh, der Vermarktung macht, der früher die Big-Vermarkt hat, das kann ich auch, ich auch sagen, ob er nicht Bock hätte, vielleicht den Podcast mal zu positionieren. Ich habe mir die Zahlen geschickt und er meinte, ja, okay, das ist natürlich nur ein Ding und das ist auch cool, aber die Frequenz ist nicht so wirklich äh, aktuell so, dass man sagen kann, da kommt jede Woche was und ähm, ist auch nicht so, also im Vergleich zu dem, was gerade Next natürlich an Hörern und so hat, ist natürlich nicht also lange nicht auf dem Niveau. Klar. Aber kann ich vielleicht also Bock dass ich gerade Next vermarkte? Da habe ich gesagt, ja, also das Heft jetzt nicht, das Heft soll ja werbefrei bleiben, aber den Podcast, klar, also, wenn du Bock hast und wir kommen da auf einen guten Nenner, dann mach das doch gerne. Würde mich freuen. Aber es muss halt immer auch zu mir passen und ich würde nicht irgendeinen Scheiß machen, da waren wir auch schon auf einer Linie und seit das ist jetzt ein paar Monate her und seitdem machen wir das so. Und darüber kam es auch Magenta zustande. Magenta hat Bock, was zu machen, hat Bock, was von mir zu machen. Ich hatte Bock, was zur zu Eurobasket zu machen und wir sind zusammengekommen, weil ich auch weiß, dass Magenta einen guten Job hat. Ich bin selber Telekom-Kunde, das kann ich auch in dem Fall sagen. Ich habe seit Jahren halt dadurch auch den Zugang und wenn ich Euroleague geguckt habe, wenn ich BBL geschaut habe, dann war das natürlich auch immer darüber. Ich habe Freunde sogar, die da arbeiten. So Von daher ist, war es absoluter No-Brainer. So, und jetzt auch zu helfen, dass das ein ähm, bisschen publiker wird. Ich bin geschockt, wie viele mal dann einfach auch nicht wissen, dass die die Länderspiele for free zeigen. Da denke ich, okay, also, wenn, das, wenn ich da ein bisschen helfen kann, dass, keine Ahnung, dass vielleicht, okay, einer, wenn nur ein Mensch mehr äh, Magenta-Sport guckt, weil er es von mir erfahren hat dann würde ich sagen, habe ich einen scheißjob gemacht, sondern es müssen schon ein paar mehr sein. Sagen wir mal 100 oder so. Und wenn, wenn die dann da sitzen abends und solchen gucken Länderspiel und da kommt irgendwer vorbei, ein Kumpel oder was weiß ich oder die Kinder und denkt, oh, was ist das denn? Und dann spielen die Basketball, dann habe ich meinen Job gemacht. So. Und, und deshalb mache ich das natürlich. Und natürlich auch, weil wir dann einen guten Deal gefunden haben. Genau, Länderspiele sind for free, genau. Auch die EM. Die Länderspiele der Deutschen sind for free. Die, die, die anderen Spiele der EM, das sind ja maximal 76. Wo Deutschland nicht mitspielt, die sind dann hinter der Paywall. Also ich glaube für Telekom-Kunden Zehner und für Nicht-Telekom-Kunden sind es, glaube ich, 16, 17 Euro im Monat. Also das reichte dann. So, da haben wir jetzt schon eingefunden. So. 99 noch. Ähm, ne, und dann klar, haben wir jetzt einen guten Deal gemacht. Äh, ich spreche das da ein, da gibt es ja auch Geld für, ist ja klar. Äh, aber wie gesagt, da kann ich mich total, äh, also da gibt es mich gar keine zwei Meinungen, das ist ein geiles Produkt, die machen das super. Uh, freue mich auf die Übertragung. Per Günther macht ja dann auch zu den deutschen Spielen in Köln uh, Experte im Studio. Da können sich auch alle drauf freuen. so also Von daher rund rundum Sorgungspaket. Um, um, aber jetzt hat nichts damit zu tun, dass ich nächste Saison bei Magenta Sport uh, arbeite oder so. Ich habe vor ein paar Jahren, das habe ich ja schon mal erzählt, uh, vor, vor Corona, haben nachgefragt, hey, hält ihr Interesse vielleicht zur nächsten Saison? Also Gibt es Kapazitäten oder braucht ihr Experten oder so? Uh, da waren wir aber gut aufgestellt, ist man ja auch und hat das dann verneint, aber das war ja vollkommen okay. Das war auch mehr so mal so ein Kennenlernen und so. Ähm, von daher, nee, da glaube ich, ist jetzt auch nichts geplant. sollen lieber dem, dem Per Günther einen Job geben, der, der ist jetzt auch arbeitslos gewesen. <lacht> ähm, nee, aber jetzt noch mit der marktung jetzt zum Beispiel, ich teste jetzt auch, was ist meine ich, habt ihr Protein ja MyProtein-Familie mitbekommen, die habe ich jetzt auch getestet längere Zeit, da ich mich ein bisschen fit mache jetzt hier. Ich habe ja hier meine ganze, mein ganzes Home-Gym. Zander, das hat die auch am Start, klar, Zander kommentiert natürlich, er hat ja auch mit Perz zusammen jetzt am, am Freitag Deutschland gegen äh, Tschechien ähm, kommentiert, klar, also die, die, die Truppe, die wir die haben, die ist einfach auch super. Ähm, ja, my Protein, da versuchen wir jetzt gerade auch, gucken, ob das sich für die lohnt, ähm, dann gibt es einen Partner hier für die Twitch-Streams, die jetzt dann kommen jeden Tag, äh, das kann ich auch bald verraten. Um, und so kann man zustande einfach über den ich sag, Sebastian heißt er, der das Marketing macht, der wahnsinnig vernetzt ist und äh, ja mir natürlich auch hilft, dass ich da jetzt in dem Sinne bis weiterkomme und wir machen einfach gute Sachen, ähm, ohne dass ich mich verbiegen muss, ohne dass ich euch irgendwelche Discount-Codes hier auf die Nase binde, wo es mache ich natürlich bei, äh, bei Manscaped auch, aber das soll alles äh, im Rahmen sein, alles gut sein, alles stimmig, sonst würde ich das auch nicht machen wollen. Ähm, um, Ende März in Texas. Oh, nice. Kannst du der, den erstmaligen Besuch des Toyota Centers, oder kannst du den erstmaligen Besuch des Toyota Center gegen Detroit empfehlen? Alternatives ist Dallas gegen Charlotte. Im AEC war ich aber schon fünfmal mit dem Next Trip. Oh, nice. Aber Dallas als Team ist sehenswerter. Ja, ich meine gut, wenn man natürlich Houston gegen Detroit sich anguckt, dann ja, wohlwollend ausgedrückt hat man natürlich dann ein Herz für junge Nachwuchsbasketballer möchte sehen, welche Fortschritte Green gemacht hat äh, oder Shenggyn oder so. Ähm, ich denke, auch positiv ausgedrückt, man kann sicherlich da relativ billig Karten bekommen und dann auch im Block sich nach unten bewegen, ohne dass irgendwen stört. Äh, von daher relativ nah dran zu sein, beim NBA-Spiel hat ja auch was. Ähm, Charlotte, glaube ich, klar, Lon äh, Lamello Ball, Terry Rozier, äh, das lohnt sich irgendwie sicherlich auch. Dallas natürlich mit Doncic lohnt sich auch. Ähm, aber also wenn Doncic jetzt nicht kein Muss ist, würde ich schon, das mit Houston, wenn du noch näher dran bist, vielleicht machen. In Houston ist ja auch dieser, dieser Clearance Store relativ in der Nähe von der Halle von Nike. Ähm, aber wie kann man, aber Ball gegen Also wenn es wirklich rein darum geht, welches bessere Basketball spielt, würde ich natürlich mich für für Dallas gegen, gegen Charlotte entscheiden, weil dann mit mit Doncic und Ball hast du da ja zwei Hochkaräter, ähm, das wäre wahrscheinlich dann besser. November in New York. Nice. Am 20.11. bei den Nets gegen die Grizzlies. Noch nicer. Ich hoffe auf Kyrie hunter Rand versus Morant. Ja, da denke ich, kann man von ausgehen. Also bei Kyrie wissen wir natürlich nie, aber momentan spricht ja alles dafür. Wie würdest du den jungen Kern der folgenden Teams in Reihenfolge bringen? Detroit, OKC, Houston, Orlando. Liebe Grüße dem Schwarzwald. Liebe Grüße in den Schwarzwald. Habe ich die gleich vor, letzte Woche beantwortet? Ich glaube, ja, hoffe ich mal, dass ich jetzt genauso beantworte. Ähm, ich glaube, ich hätte OKC. Nee, ich hätte Orlando vor OKC, vor Detroit, vor Houston. So rum, glaube ich. Und Houston, muss ich sagen. Äh, kennt ihr zufällig Saturday Nightlife? Da gibt es so eine. Ähm, gibt es ja auf YouTube viele von den alten Sketches. Und da gibt es äh, mal einen Sketch: ähm, die Joe Pesci Show. Ähm. Und äh, Joe Pesci ist immer also der Schauspieler, der, der spielt ähm, ich mein, wie heißt er denn, der ist auch bei Halfback dabei, egal, bei Halfback, ist ein totaler Stoner das ist der Typ, der Joe Pesci dann immer spielt bei der Joe Pesci Show und der hat immer Robert De Niro quasi ne, so eine Art Late Night Shows, ist ja immer da sitzen auf dem äh, Sofa als äh, ja, kennt ihr ja bei den Late Night Shows ähm, immer diese, diese Typen, die da neben dem Host sitzen, so ein bisschen ein paar Witze erzählen und so und das ist dann immer, immer jemand anders, immer meistens der Gast. Und ähm, das Geile ist, dass sie immer De Niro natürlich nachmachen, weil jeder mit die Niro irgendwie nachmachen kann. Und es gibt einen Satz von De Niro immer: Oh, I heard some things, I heard good things. I heard things. So, ne? Und das habe ich bei Houston auch. I heard Things, keine guten. Also was so die Kultur bei, ähm, bei Houston stellenweise angeht. Ich habe das ja also auch schon mitgekriegt, als ich über Christian Wood zu Dallas gesprochen habe dass ich große Fragen habe, was, was seinen Charakter angeht und wie sehr er sich da jetzt einbringt in Dallas. Ähm, Gleiches ähm, Kevin Porter. Ne? Ich, also es haben mir Leute erzählt, und dass der, der Vibe in Houston, dass da nicht viel institutionelle ähm, Verantwortung übernommen wurde und nicht institutionelle Führung es gab oft, ähm, dass deswegen Sachen zustande kamen, wie die Aktionen da von, von, von Wood und von Porter mit Sachen geworfen etc. Ähm. Von daher ähm, würde ich Houston unten einordnen. Aber die haben natürlich Talente. Green finde ich cool, gar keine Frage. Äh, Shenzhen finde ich super. Äh, aber ich möchte jetzt mal sehen, dass die das auch hinbekommen. Ähm, dass sie das da wirklich auch als als mannschaft schaffen. Wenn LeBron James irgendwann die Schuhe an den Nagel hängt, was denkst du, wird das neue große Gesicht der Liga? Kommt bis bisschen an, wann er das tut. Also, ich meine. Ich äh, würde sagen, dass, glaube ich, Steph Curry parat steht, vielleicht sogar schon ein bisschen diese Rolle jetzt übernommen hat, so als Champion vergangenes Jahr, muss man ja sagen. LeBron, klar, lebt er immer, war aber der immer im Hintergrund mit, hat sich ja auch noch mit, mit den meisten Fans als, als einzelner Spieler, aber ähm, ich glaube, Curry steht da schon mal bereit, äh, momentan. Man weiß ja nicht, wann wann er in Rente geht dann Lebron wenn das erst in vier fünf Jahren der Fall sein sollte kann das ja auch gut sein dass dann Curry schon vor ihm in, in, in Rente geht aber Curry würde ich momentan sagen wäre dann so derjenige der das schon das größte Following auch hat wenn wir jetzt die ganz junge oder Janis auch aber Janis ist natürlich ein bisschen das Problem ein Ausländer und so hier für gleich gleiche für Doncic aber wahrscheinlich wäre dann so Doncic derjenige wo wo ich denken würde von seiner Spielart her von seinem Appeal her wäre er wahrscheinlich der, der als Nächster übernimmt. Aber es ist ganz, ganz schwer, weil die Rolle, die LeBron spielt, auch abseits des Feldes, also als Wortführer dieser, nicht der Spielergewerkschaft, aber der, der NBA-Spieler, ne? wenn man seine karitativen Dinge sieht, die Äußerungen zu innenpolitischen Themen, kulturellen Themen den USA, das kann natürlich ein, ein, ein Antony Kumpel und Jokic nicht leisten. Um, aber vielleicht gibt es auch einen Schritt in die Richtung, so ne, wirklich auf, auf Welt, aus Weltsicht, dass man dann eher vielleicht auf Deutschland schaut. Aber ähm, ich bin gespannt. Also, ich glaube, wir werden relativ lange niemanden sehen, der so, wie soll ich sagen, der, der so omnipräsent ist wie LeBron. Also, das hat ja nach Jordan auch eine ziemliche Weile gedauert. Ähm. Um. Welcher Interviewpartner hat dich während deiner Karriere am positivsten überrascht? Hm. Das müsste ja jemand gewesen sein, der, von dem ich irgendwie nicht viel gehalten habe, wo ich dachte, der kriegt die Zähne nicht auseinander oder so. Ähm, überrascht? Ich meine, das ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber das Ding ist ja, wenn ich Interviews in den USA gemacht habe, dann war das ja, obwohl. Ja, andersrum. Also in der Regel ist ja in den USA so: man kommt da hin, weil wie 10 Minuten und äh, Viertelstunde allerhöchstens, also früher, heutzutage ja auch noch nicht mal. Ne? Also, du schon Glück haben, wenn dir da ein NBA-Team irgendwie hinsetzt. So. Ähm, kommst du da hin, dann musst du erstmal erklären, wo du herkommst. So, ne? dann, die kennen dich nicht, die haben keine Beziehung zu dir. Also ist ja einfach mal eine gewisse Distanz da und dann ist dann ein Floskel, ein Feuerwerk. Dauerfeuer aus der Floskelkanone ist es eigentlich so. Egal, welche Fragen du stellst. Aber. Wer mich in der Hinsicht einfach wirklich wahnsinnig positiv überrascht hat, war Sean Marion. Ähm, das ist auch schon bestimmt schon zehn Jahre her oder so, dass ich in, in Dallas war. Und ähm, ich in dem Jahr eben mal nicht nur Dirk hatte, sondern auch Sean Marion wegen gesetzt wurde. Und wir, wir saßen dann, glaube ich, nach dem Training mal so eine, so eine Viertelstunde, äh, knapp 20 Minuten. Das gibt es, glaube ich, als Podcast noch, oder? Das ist genau, so, dass es das im alten Server liegt. Ähm, und wir quatschen und er spricht sehr schnell, muss man dazu sagen, aber, aber auch ne, eloquent, macht sich Gedanken. Und was da super überraschend war, dass er halt dann abends nach dem Spiel auch nochmal meinte, ey, das war halt aber ein scheiß Spiel und so. was also mich halt angesprochen hat. Was normalerweise eigentlich immer umgekehrt ist, dass man natürlich selber dann mal so, klar, wenn wir so Beatwriter eine Beziehung aufbauen, dann reden die im ja mit Spielern nicht immer nur, wenn der Pulk rumsteht steht vor den Kollegen, sondern man sucht mal so Smalltalk und so. Und dann ich damals mit Sean Marion. Also es war halt mega spannend, dass das äh, so war mit einem total fremden ja für ihn. Das, das fand ich sehr cool und sehr, sehr überraschend. Ansonsten hat mich zuletzt extrem positiv überrascht, das Interview mit Justus Hollatz. Der ist natürlich ein sehr, sehr junger Mann, ich glaube 21, ne? Und wie aufgeräumt der war und wie ehrlich der war in seinem Interview, auch wenn das vielleicht ein bisschen gedauert hat, bis er aufgetaut ist. Das fand ich erstaunlich. Das fand ich richtig, richtig erstaunlich und richtig, richtig positiv überrascht und äh, ja, das müssen die beiden, die mir jetzt auf Annie einfallen. Ähm, ist es nicht verwunderlich, dass Rand nicht mal dafür sorgen konnte, dass Nash geht? Nee, glaube ich, das finde ich eigentlich nicht verwunderlich. Hat er auch ein paar Mal schon gesagt. Ähm, denn das war eine ne klare Linie, wenn er die überschritten hätte. Das hätte ihm auch selber nicht, nicht gut getan, muss man auch sagen. Hätte aber vor allem auch der, dem Team nicht gut getan, Joe Zai. Also wenn man so kuscht, sage ich mal, von einem... Spieler, da kann man den Laden auch dicht machen. Also, nee, das hat mich nicht gewundert, dass das nicht passiert ist. Gab es einen Interviewpartner, den du immer bewundert hast, der sich im Interview aber eher, oder der mich im Interview eher enttäuscht hat? Ähm, mein schlimmstes Interview war mal mit ähm, wie hieß er denn? Ach Gott. Gut, dass ich den Namen schon vergessen habe. Ähm, Damien Jones, dieser Shooter, ähm, Dreierschütze, auch damals in Cleveland. Hieß der Jones? Ich weiß gar nicht mehr so genau. Jedenfalls, der hat, äh, der war damals beim All-Star Weekend dabei. Und der hatte, ähm, hatte so, so ein Fashion-Fable irgendwie. Und damals sagten wir uns, komm, wir gucken, dass wir, äh, wenn die Medienstunde ist, dann kommen wir immer so erst so die Teilnehmer an diesen Contests rein. Dann Eastern all stars Western all -Star, je nachdem. Ähm, man kann ja eigentlich, man muss eigentlich immer einen abgreifen. so Und in dem Jahr waren irgendwie auch keine interessanten Legenden mit dabei. Oder irgendwie, weiß ich auch nicht, was sagt sie mir? auch komm, Damien, Damien Jones hieß er, glaube ich, wirklich. Und dann komm, den packe ich mir, mit dem will ich keiner sprechen. Da war auch keiner bei dem. Ähm, vielleicht war auch aus dem Grund, den ich dann erfahren musste, dass er einfach ein, also ich würde sagen, er ist ein Idiot, das wäre jetzt zu hart gesagt, aber dass er einfach einen da abbügelt und behandelt wie so ein dummen Jungen, ich meine, ich habe den vorher nicht bewundert oder so, aber ich dachte, das wäre eigentlich ein guter Spieler, ein guter Typ. Das hat sich noch gar nicht bewahrheitet. Ansonsten ähm, Interviewpartner, den ich bewundert habe und der mich im Interview enttäuscht hat, ähm, habe ich bewundert. Da habe ich ja eigentlich nur Chris Mullen. John mit John hatte ich ein Interview, habe ich nochmal eine Frage gestellt. Ähm, Mullen war war wahnsinnig gut. Ähm, Nee, da fällt mir ehrlich gesagt jetzt, jetzt nichts ein, wenn ich mir nicht ehrlich bin. Wenn ich eine All-Time Starting Five und Sechster Mann an deutschen Spielern aufstellen müsste, wen würdest du nehmen? Also wo heute spielen und dann heute, heute gewinnen wollen. Gut, auf der 1 ist äh, Dennis. Ähm, Shooting Guard. Shooting Guard, lassen wir das mal aus. <lacht> Small Forward wäre Natürlich Detlef Schrempf, Power Forward wäre natürlich Dirk, die 5, könnte ich ganz weit zurückgehen, so Klaus Zander oder so, aber ich glaube, das ist dann fürs heu für heutigen heutige Basketball ein bisschen zu wenig an Range, ähm, Chris Welp traue ich durchaus zu. jetzt haben es auch Dreier geworfen, glaube ich, ab und zu mal so also Chris Welp, ähm, dann eine Shooting Guard, ähm, ein bisschen die Frage, will ich jetzt einen reinen Shooter? Mike Koch wäre natürlich dann wahrscheinlich erste Wahl. Ähm oder halt jemand für heute wie Andy Obst oder so. Ähm oder nehme ich jemand wie Desmond Green? Also ein Athleten-Shooter auch defensiv. Wahrscheinlich wäre ich bei Desmond einfach, um es abzurunden. Und wahrscheinlich brauche ich ein bisschen Athletik, weil. Mit zwei Big Men zu spielen. Ja, das wäre wahrscheinlich mein erste 5 und der sechste Mann dann. Desmond kann natürlich auch mal auf die Eins gehen im Notfall. Mal Pick and Roll laufen, denke ich. natürlich große Leute, die dann von der Bank kommen könnten, auch. Was sollten das als sechster Mann machen? Wir haben natürlich eigentlich, selbst selbst Deadlift kann wahrscheinlich heutzutage ins Center spielen im heutigen Basketball. Ähm, Henning Harisch, Rödel und Underrated ja, ähm, also mal Glue Guy bräuchte wir es sicherlich dann, äh, dann Rödel ähm, Hanisch aber natürlich äh, jemand der einfach auch tolle Athletik hatte aber ich glaube ich würde eher noch mit einem Guard nochmal gehen ähm, vielleicht Stefan Beek ne, der auch einfach natürlich äh, Schlitzohr war oder, oder dann Mike Koch oder ein Point Guard vielleicht auch hinter Dennis ähm echt schwierig. Ich sage einfach, weil ich auch mal gegen ihn gespielt habe zweimal, war Jörg Nürnberger. Nur am zweiten point mit mit Nürnberger, der dann vielleicht ein bisschen mehr über das Vorbereiten kommt. Und Der kann auch mit Dennis zusammenspielen. Ja, das würde ich sagen. Meine Top 3 an Spielern ab 2000, welche mehr All-Star-Nominierungen äh? Welche welche mehr All-Star-Nominees als All-Star-Nominees haben? Die Frage verstehe ich nicht, wenn ich ehrlich bin. Hat LaMella das La das zum Superstar? Also äh, Superstar definieren, mehrfacher All-Star, ja. Hat er sicherlich. Ähm, aber ich bin gespannt, wie das nächstes Jahr funktioniert. Ich habe ja gerade die Chart-Preview, natürlich, der wahnsinnig tolle Anlagen. Äh, aber ist das Team gut genug? Kann man nicht für ihn so ein bisschen das Ganze zustellen? Bei ihm habe ich auch ein bisschen Fragen, so äh, eine will er das? Will er wirklich die, diese Arbeit reinstecken? Oh, natürlich ich sage ich habe Jörg Nürnberg gesagt, natürlich mache ich keinen Nürnberg. Ich habe mit Jörg Nürnberg zusammengespielt, mit dem Bruder, und keinen Nürnberger mache ich natürlich. Er hat <lacht> ähm, ja, das Potenzial auf jeden Fall. Hat er den, den, den Willen und den Arbeitseinstellungen, dass sein Spiel auch ein bisschen aufräumt, sage ich mal, ist ein, bisschen, ist ein bisschen Junk da drin. Ich glaube schon, ja. Uh, 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 uh. Was haben wir noch? Ich habe das nie wirklich mitbekommen, was hat Malone gemacht, es äh, mit unsympathisch so gemacht hat. Ja, Sex mit Minderjährigen, ähm, google mal. da Ich will mich nicht, nicht runterziehen lassen. Jetzt, die Stimmung ist gerade so gut. Mhm. Was ist eigentlich die Rolle der verschiedenen Coaches im NBA-Team? The Head Assistant, Player Development, Shooting Coach teilweise gibt es ja drei, vier äh, Assistant Coaches allein hast du Sporkel-MBA-Quiz angeschaut. Ah ne, habe ich noch nicht. Das habe ich vergessen, sorry. Ähm, ja, also steht ja eigentlich schon fast schon in der Frage drin, was die machen. Also natürlich der Head Coach ist der idealerweise, der so ein bisschen der CEO ist, sage ich mal, ne, der alles im Blick haben muss, das große Bild und einfach, ja, dem Team die Richtung vorgibt, offensiv wie defensiv. Ähm, der, auch der ist, der am Ende natürlich dann die Entscheidung trifft. So. Ähm, dann Assistant Coaches, das wird oft halt aufgeteilt, dass es vielleicht ein oder zwei gibt, die sich ein bisschen mehr um die Offensive kümmern. Ein, zwei, die sich um die Defensive kümmern. Weil du natürlich heutzutage da auch in, ähm, in Bereichen bist, die einfach hochkomplex werden. so Und ähm, da kannst du als Head Coach nicht den Überblick haben über alle Bereiche. So. Natürlich redest du überall mit, du bist informiert was sich die Jungs angucken. Und im Idealfall ist es so, dass, sagen wir mal, du kommst jetzt in eine Playoff-Serie. Und du hast natürlich dann, es gibt mehrere Stufen natürlich von, von Spielvorbereitung, von Taktik, Strategieentwicklung. Entwicklung. Du hast ja das Scouting-Department, die Advanced Scouts, die sich die anderen Teams anschauen, die natürlich zurückreporten. Dann hast du dein um, Analytics-Department, die sich Sachen anschauen und gucken, okay, also was was sehen wir da, wo können wir attackieren, etc. pp. Ähm, und diese ganzen Infos, ne, packst du dann oder packen die Assisten, sage ich mal, da gibt es ja Abstufungen, ähm, und Analytiker packen das und, und packen es zusammen und dann daraus wird dann halt eine, eine Strategie destilliert im Idealfall. Und du als Head Coach bist natürlich dabei, da gibt es Meetings, da wird überlegt, wie können wir das das Pick-and-Roll-Attackieren von denen oder die Defense von denen attackieren, wenn der auf dem Feld steht, das blablabla. Welche Plays laufen wir, welche Ausstiege. Das geht dann schon oft mal ziemlich ins Detail. Also je nachdem, was für Auch da gibt es Unterschiede natürlich von den verschiedenen Organisationen. Ähm, dann gibt es natürlich klar auch Player Development. Es gibt Coaches, hier Gott, Shamgott, dieser Streetball-Legende, ist, glaube ich, immer noch in, in Dallas für Player Development da. dass man halt die Spieler schnappt. Das ist ja die, die, die große. Einer der großen Irrtümer, wenn es um die MBA geht, auch gerade so Coaching äh, versus Europa, ne, was immer wieder sagt: so, ja, Mensch, also geh nur nach Europa, Europa, da wirst du besser, besser ausgebildet, etc. Das mag in, in jungen Jahren, ne, in die Jugendsystemen durchaus stimmen, aber äh, individuell arbeiten, also ich kann euch nur empfehlen, mal die alten Podcasts mit, mit äh, Morris Wagner zu hören, die wir gemacht haben also individuell arbeitet es wahrscheinlich nirgendwo mehr und gezielter als in der NBA, weil es nämlich nicht dieses Teamtraining gibt jeden Tag, weil du diese Development-Coaches hast, die mit dir vor den Spielen an deinen Sachen arbeiten, die ne, auch bei Einheiten daran arbeiten mit dir. Das sind schon, das ist schon wahnsinnig gut. Ne, da wird auf wahnsinnig tief gegangen. Und da brauchst du natürlich, wenn du einen Kader von zwölf von Mann hast, die mitfahren, und 15, die drin sind mit Bay etc., dann brauchst du natürlich ein paar mehr. Ne? Wenn du mit vielen Leuten in die arbeiten willst, brauchst du dir auch viele Coaches so. Und ähm, von daher, ja, ähm, die machen das dann halt. Shooting-Coaches gibt es auch. Chip England, gerade ja nach Ewigkeiten bei den Spurs, nach Clone City gewechselt, ähm, die kümmern sich dann halt wirklich um solche Sachen wie, kann ich den Wurf von dem oder dem Spieler optimieren? Ne? Und ist die Frage, wie sinnvoll ist es, einmal halt so runterzubrechen, ne? In, dass jetzt meinetwegen ein Coach sich nur darum kümmert, nur darum kümmert, das muss natürlich auch mal eine Zusammenarbeit sein, aber äh, da gibt es auf jeden Fall ähm, genug Aufgaben für, für eine Menge, Menge Coaches. Oh, Samuel, vielen Dank für das Lob. Ja, äh, das freut mich, dass du das als Bereicherung siehst. Ich glaube, so viele NBA oder Basketball-Streams gibt es ja auch, glaube ich, gar nicht. Ne? Wie sehr war ich vom DeJonte Murray-Trade zu den Hawks überrascht? Das ist ja schon fast schon nicht mehr wahr, ähm, so lange es das her ja sehr überrascht also im ersten Moment aber als dann ne, der erste Schock abgeklungen war und man damit zur Rande kam dass wirklich die Spurs tanken und Neuaufbau wagen was ich nicht für möglich gehalten hätte solange lange Popovic da ist da war es ja dann vollkommen nachvollziehbar und äh, da ist der Schock auch relativ schnell, schnell gewichen sage ich mal mit Janis Luka und Jokic sind ja nun drei der größten MVP Kandidaten aus Europa obwohl Basketball in Europa ja nicht so beliebt ist wie in den USA. Könnte es mit dem Vereinssystem in Europa zusammenhängen? Nein. Also jein. Womit es vor allem zusammenhängt, ist natürlich, dass wir da drei Spieler haben, die ziemlich einzigartig sind, dem was sie tun. Also ist sowieso, ne, gucken uns den Typen an. Also, es gibt keinen zweiten Janus Kumpel auf dieser Welt. Gut. Äh, gibt es auch keinen zweiten Doncic, aber es gibt schon noch eine Menge Menschen, die rumlaufen mit athletischen Fähigkeiten wie Doncic. Die haben nur das Basketball-Brain, nicht dazu. Ähm, aber ne der Kompo ist einfach. Also wenn die Aliens kommen, dann hoffe ich, dass Andre de Zeit hat, um, das, um, um die Zukunft der Erde mitzuspielen. Ähm, Jokic und Dawnchit sind natürlich zwei Jungs, da muss man sagen, naja, wieso sind die eigentlich so gut? So athletisch, also wenn wir jetzt Athletik mal nur verstehen als Hochspringen, schnell laufen, relativ fix von A nach B kommen, da sind die ja nicht weit vorne. Es so, gibt ja schon eine Menge hier oben drin, bei denen. Ähm, Wieso ist das so? Liegt das an der Ausbildung, die man genießt in Europa? Bestimmt zum Teil, auf der anderen Seite, wenn das der Hauptgrund wäre, naja, dann hätten wir ja 10 Jokicis und, 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 und zehn, wahrscheinlich 20 Donchicis, die das alle, wie alle halbwegs gut können. Haben wir natürlich auch nicht. Also sind das auf jeden Fall, was so Basketball-Verständnis, Talent für dieses Verständnis angeht, auch zur absolute Ausnahme, Jungs. Wahrscheinlich ähnliche Ausnahmejungs, wie Anze de Combo, körperlich ausnahmenmäßig ist. So, ähm, Das Vereinssystem in Europa äh, hängt aber damit zusammen, dass Europa, was so die Entwicklung von jungen Spielern angeht, einfach für meine Begriffe, die USA wahrscheinlich schon, was für so die Inhalte geht, überholt hat. Ne? Also ich glaube, die USA, dass sie noch, die, noch die, die meisten Spieler auf absolut hohem Niveau rausbringen, ne? Der Grund dafür ist einfach, dass in den USA jedes Kind mit Basketball in Verbindung, oder nicht in Verbindung, in Kontakt kommt. Und jedes Kind mal auf den Korb wirft. Das bei aller Liebe für den europäischen Basketball und bei aller Entwicklung, die wir genommen haben letzten, sagen wir mal, 30 Jahren seit dem äh, Dream Team. Das können wir nicht behaupten. Hier, auch schon gar nicht hier in Deutschland. Ja Klar sind es mehr, denke ich, als vor 30 Jahren, aber es ist nicht so wie in den USA. Ne? Hinzu kommt natürlich gerade in den USA, und ich habe mich lange dagegen gewehrt, das ein bisschen so als Grund anzusehen, aber natürlich kommt der soziale Hebel dazu. Für viele ist es halt der Weg ans College oder, wenn man richtig gut ist, der Weg zum Profi, zu einem Lebensunterhalt. Und wenn man richtig gut natürlich ist, auch für die ganze Familie. Und man natürlich auch eine Menge Know-how, aber man hat ein System in den USA, das von Anfang an auf Drill gebürstet ist. Du willst für deine Highschool spielen, coole, coole Sache. Da stehen aber noch 50 andere, die dafür spielen wollen. Und wir haben nur in der Regel mal zwei Mannschaften: so War City und Junior War City. War City ist dann die, die, die erste und Junior War City ist die zweite Mannschaft. Und dann, aber das sind ja auch nicht zwei Teams, wo jeweils 25 Leute rumtouren. So, das sind dann auch begrenzte Plätze. Wenn du eine große Highschool hast, dann ist der Traum vom Basketballspielen Hätte ich schnell ausgeträumt. So. Ähm, dann willst du sonst College, ja, coole Sache. Mit Stipendium, Basketball spielen. Naja, da gibt es auch eine Menge Leute, die das wollen. Die Schulen müssen dich aber fragen, ob du Bock darauf hast. Wenn du wirklich, Prof also wenn du ne, in einem Ligabetrieb spielen willst, sonst kannst du freizeitmäßig überall spielen. Allerdings nicht in Vereinen, sondern in so, was, was ich EU-Teams in der Highschool bist oder halt. Es ähm, gibt so Liegen, so Ligen, so Freizeitliegen gibt es natürlich auch. Aber das ist alles auf Drill, 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 Drill und ausgesiebt und, und machen und tan. tun. Druck ist natürlich auch in, in, da, wenn du in, 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 in Serbien spielst oder in Deutschland spielst, willst du MBBL spielen und so, das kann auch nicht jeder. Aber du kannst zumindest Basketball spielen mit Training. Wenn du gut bist, wirst du vielleicht gefördert. Und die Ausbildung hat einfach eine Menge, Menge ähm, an Fahrt aufgenommen in den letzten 30 Jahre. Und wenn du am college bist, also die auch relativ sensible Jahre sind. Also im College Alter sage ich mal so von 18 bis 22 oder sagen wir mal so 17. Da hast du durch Europa die Möglichkeit so zu trainieren, wie du irgendwie kannst. In den USA ist High School mal vorbei, klar kannst du EU spielen, aber wenn du ans College kommst, ist klar reglementiert, wie viel Teamtraining du bekommen kannst. Ich weiß damals als Veselof Pesic in, in Köln war, ein Kumpel von mir in der ersten gespielt, da meinte ich, ja, wann wann fängt ihr eigentlich denn wieder an? mit der Vorbereitung hat er gesagt, Alter, wir haben gar nicht aufgehört nach der Saison. Wir haben weiter durchtrainiert. So, ne? und das sind halt Sachen, die hat Europa den Amerikanern voraus. Ähm, aber das hängt jetzt nicht nur daran, dass man jetzt dieses Vereinssystem hat, sondern einfach, dass wir hier einfach diese, diese wahnsinnigen Ausnahmetalente momentan haben und die einfach, die einfach toll entwickelt wurden, die nicht durch den Raster gefallen sind. Ähm, ja, aber das gleiche kann auch passieren, wenn drei aus dem Talente jetzt, keine Ahnung, in den ähm, USA aufwachsen. und Die sind einfach dann die drei MVP-Kandidaten. Ich habe jetzt einen interessanten Rekord gesehen. Hakim Olajomond, Dwight Howard, Hassan Whiteside. Alles Quatsch in der Saison. 84, 85 legte Mark Eaton durchschnittlich 5,6 Blocks pro Spiel auf. Spielt Mark Eaton in Diskussion um einen der besten Defensivspieler aller Zeiten eine Rolle? Hm. Weiß ich ehrlich gesagt ähm, nicht. Natürlich, er war über Jahre ein dominanter Shotblocker, aber auch im Land vor unserer Zeit. Also damals, also jemand wie Mark Eaton wird es heute nicht mehr geben, bin ich mir relativ sicher, weil Mark Eaton natürlich damals den Vorteil hatte, er konnte, ähm, also es war natürlich die alten Defense-Regeln, ne? du konntest nicht Zone spielen wie heute mit 2,9 Sekunden, aber ne, ähm, das war ja alles besonders. Ne? Du musst nicht an die Dreierlinie raus als Big Man in der Regel. Du ähm, hattest viel kürzere Wege. Es wurde nicht mit Fiverr outgespielt. Es waren meistens zwei oder drei draußen und zwei waren an der Zone. Ähm, Mark Eaton war schon relativ unbeweglich. Für die Zeit eine, eine Granate, aber halt auch offensiv sehr, sehr ungefährlich. Ähm, und von daher, äh, nee, also Shotblocking ist ja nicht das Einzige. Ähm, da brauchen wir noch andere Sachen. Äh, von daher, äh, würde ich, also von den drei genannten würde ich Hassan Whiteside wahrscheinlich auch sogar noch vorziehen, einfach weil er beweglicher ist und moderneren Basketball spielen kann. Aber Akimelajiwa und White war natürlich defensiv auf einem ganz anderen Niveau, als das ähm, Mark Eaton halt war, einfach weil sie auch mal Pick and Roll verteidigt haben, etc. Hat LeBrons Verlängerung einfach auf Drant gehabt. Das kann ich mir ehrlich sagen, so nicht vorstellen. Also wüsste ich nicht warum. Ähm, dass LeBron bei den Lakers bleibt. Also ein weiteres Jahr, das zweite Jahr ist ja eine. Ähm, Spieleroptionen. Das äh, habe ich, ähm, ähm, hab ich ehrlich gesagt, also da habe ich nicht lange gezweifelt, also wüsste ich nicht, warum das jetzt zu random wie beeinflusst haben soll. Steht zwar Frage an den Chat, aber ich lese es ja mal vor. Äh, wie viele Kanalpunkte habt ihr schon gesammelt? Ich bin bei 5254. Schade, dass man die sie hier nie ausgeben kann. Wie könnte man denn Kanalpunkte hier ausgeben? Ähm, Schreibt mir vielleicht gerne mal eine Mail an andreikartnext.de, also wenn das irgendwas ist, was ich einstellen kann oder so. Ist ein bisschen länger her, dass ich mich hier bei Twitter, äh, Twitch durch die ähm, Einstellung gekämpft habe. Aber wenn es irgendwie gute Ideen gibt, können wir das natürlich gerne machen. Siehst du es genauso, dass Reggie Miller eher ins 75er NBA-Team gehört als Joe Dumas? Puh, warte mal, ich gucke mal nebenbei die Zahlen von denen auf. Ähm, also ich sehe Reggie... Generell, ich verkläre ihn nicht so, wie das vielleicht andere aus meiner Generation tun, weil ich schon sehe, was Reggie Miller konnte, aber was er natürlich auch vielleicht dann nicht so gut gemacht hat. Ja, und er war natürlich nie so ein äh, Superstar, wie ähm, es vielleicht LeBron war, oder äh, LeBron, wie es vielleicht Jordan war oder Pippen oder sowas. Aber wir sehen immer die Zahlen von den beiden. Wenn ich die Frage wegwache, sehen wir die Zahlen. und ähm, Dann sehen wir da 18 Punkte, 16 Punkte. Das ist nicht in der Prime jetzt, das ist äh, ein bisschen schade. Aber äh, wir sehen, die Zahlen sind schon relativ ähnlich. Na, effektive Feldwurfquote ist bei, bei Reggie Miller schon, schon, schon besser. Ähm, ja, ich denke, dass man das schon vertreten kann. Also ich meine, klar, Joe Dumas ist zweimal Meister geworden, aber je nachdem, wie man es jetzt sehen will, vielleicht der zweitbeste Spieler der, der Pistons damals, hinter Isaiah Thomas. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass Reggie natürlich ein paar Jahre äh, länger, länger unterwegs war, einfach auch konstanter war, mit Sicherheit. Ähm, <lacht> ganz so gewachsener Ferengi, genau. Ähm, und einfach Reggie war auch so der, also ich weiß, viele werden sagen, das gehört ja gar nicht mit rein, aber ich glaube, Reggie war einfach auch der von den beiden der Basketballer, der einfach mehr, ähm, mehr Charisma hatte, eine größere Präsenz in der Liga. Ich finde, sowas gehört dann auch wieder mit rein. Ähm, und einfach auch einer der, der ich glaube, also der, der Fußabdruck ohne die beiden Meisterschaften, trotzdem von Miller war größer und deswegen kann ich das durchaus nachvollziehen, ja. Ähm, tut, 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 tut. Habe ich das mal verstanden? Falsch verstanden oder hast ich mal gesagt, dass man pro Kader nur einen eingebürgerten Spieler haben, da war so eine Fieber. Wieso haben die Türken dann Shane Larkin und Scotty Wilbekin? Also ich glaube, Wilbekin wurde aussortiert, ne? also Larkin ist ja dann der. Nur es gibt wirklich nur einen, auch steht auch direkt da, Wilbekin wurde gestrichen, ja. Ist es in der neuen Saison eine Fortsetzung von Five geplant, fand es sehr ja interessant, unterschiedliche Meinungen zu hören. Ach, du meinst wahrscheinlich ähm, Triple Threat, nicht Five. Five war ja unser Magazin und ähm, das, ähm, also äh, Triple Threat war ja so ein bisschen die Idee damals, äh, dass man Five vielleicht so ins Digitale rüber rettet, ähm, plus, ähm, plus er dann äh, Printausgaben und das wurde dann aber nicht weiter verfolgt. Ähm, was auch vollkommen okay war. Ähm, von daher, ähm, wir haben es erklärt, glaube ich, damals, und das, da hat sich ja nichts dran geändert. Ne? Also ich, klar, ich kann mich hier Dienstagabend hinsetzen und sage meiner Frau, so ein Abend ist Twitch-Abend, sorry. Ähm, und dann ziehe ich das hier durch, auch jeden Dienstag. Ähm, und äh, ist ja hier auch nichts also klar kriege ich ja von euren Abos natürlich da die, die 5 Dollar, was das da ist ähm, das ist natürlich cool, keine Frage und das freut mich auch und das landet dann auf dem Sparbuch aber ähm, deswegen mache ich das ja nicht ich finde es aber eine, eine coole Community ich finde es gut, wie wir das ja machen ähm, und das kann ich mir bei allen anderen Aktionen die ich so mache und fahre auch auf den Rippen leihen dass ich die Zeit investiere so. ähm, und wir sagten jetzt Richtung Eurobarski mache ich ja auch viel viel mehr eben weil es da einen Sponsor gibt und dann, dann ähm, klar, gebe ich da auch Folge aus und bin dann den ganzen Tag im, oder abends in einem Hotel. Was soll ich sonst machen? Ähm, aber wenn man es zu dritt organisieren muss ähm, und jeder hat sein Leben, äh, jeder hat seine Aufgaben, jeder hat seinen Hauptjob und es gibt dann nicht diesen Faktor, okay, das, das, muss, das rechnet sich, das ist wichtig, dann wird es halt schwer und damals haben wir ja auch, wie gesagt, öfter das Ganze verschieben müssen, ähm, dann wird man irgendwann auch mal keinem mehr gerecht. So. Und ähm, von daher, ich glaube, wir würden alle drei Gewehr bei Fuß stehen, wenn ähm, da jetzt jemand sagen würde: ey, pass auf, hier, boom, ähm, wir wollen die Sendung haben, mach die für uns. Ähm, Macht so eine Art, wie damals Locker Room war, jetzt hier fürs, ähm, für, fürs Netz sofort. Aber ähm, was das auch allein auch an Vorbereitung gekostet hat, dann die ganzen Clips rauszusuchen, Themen zu fixieren. Äh, gut, jetzt war die Grafik, die ich zusammen geschustert hatte, nicht so wirklich geil, das muss man auch dazu sagen. Aber äh, ne, allein das dann, eine gute Grafik zu hinzuballern und so, das ist einfach so viel Aufwand. Wer merkt es auch bei Hall of Game, das ist so viel Aufwand, jede Folge von ne, dem Schreiben von dem Essay, Recherche, die wir alle drei natürlich machen. Dann am Ende bin ich ja der, der alles mal produziert und hochlädt. Da kommen auch bald die, die nächsten beiden Folgen. Oder oh, die nächste Folge kommt, glaube ich, glaube ich, nur eine. Ähm, aber äh, ne, auch da haben wir gemacht, machen wir das erstmal jetzt, aber solche Sachen wenn sie dann aufhören hören halt auf weil man einen normalen Job hat, weil man Familie und Leben hat, man muss irgendwie das, äh, das rechtfertigen können, ich weiß, da gab es mal so ein ich sag mal in dem Fall, wie es ist einen Vollidioten, der mich da angefeindet hat auf YouTube, deswegen am Motto, ah ja, ihr macht ja alles nur fürs Geld und äh, von wegen Community und Bullshit. Und das ist so ein unfassbar dämliches Gelaber, da könnte ich mal kotzen, wenn ich sowas höre. Ja, weil man einfach sich wirklich mit, mit Herz dabei ist, man gibt Vollgas, man macht so viel für den, für den Stuff und dann, wenn man einfach dann ne, zu dritt das aber nicht hinbekommt, dann ist es einfach so. Ja, und dass Leute nicht zu schätzen wissen manchmal, wie man, äh, was man überhaupt hier so macht, auch viel on top, das das ist natürlich immer so ein Einzelfall, aber sowas ärgert mich dann wirklich. Es gibt genug Hater da draußen und so, die gehen dann am Arsch vorbei, was kümmern mich in eine Meinung von irgendeinem Idioten, aber ähm, sowas dann, ah, das ist dann schon, ich meine, klar, dafür, dafür gibt es den, den, den Gesperrt-Button, logisch, aber ah, das ist dann halt schwierig. Egal. Verfolge ich, ich glaube, die haben playoffs dieses Jahr. Ich finde, dass die Aces mit Aja, Plum, Gray und Young richtig laut machen. Leider, leider nicht, ehrlich gesagt, weil, ähm, die, das klingt jetzt blöd, aber die WNBA läuft genau zum falschen Zeitpunkt für mich. Sie läuft im Sommer, wo ich zum einzigen, einzigen Zeitpunkt in der Saison oder im Jahr wirklich abschalten kann. Also zum Beispiel als ich im, äh, letztes Jahr, als ich in, äh, in Frankreich war, habe ich auch zu, ich hab mir nicht mal äh, Spiele angeguckt von Olympia. Äh, ich glaube, ich habe ein Basketballspiel gesehen, weil mein Schwiegervater das war tierisch gepisst, und da haben wir auch ein bisschen Fernsehen geguckt und dann äh, lief da, glaube ich, Japan gegen. Gegen Frankreich was es das Halbfinale, wo die Japaner gewonnen haben. Alles natürlich geil. Ähm, aber ne, dann ist dann der Urlaub vorbei und dann, dann ist dann, jetzt natürlich dann die Playoffs im August, aber dann geht es dann auch schnell los mit der normalen Arbeit. Das heißt, bei mir natürlich dann NBA, Preview etc. Oder jetzt kommt auch noch die Eurobasket dazu. Und dann ist es einfach super schwer für mich da reinzukommen und es rechtfertigen, auch da die Zeit zu investieren, ähm, die ich investieren müsste so, um, um mir auch das alles anzuschauen und, und Bock dran zu haben und deshalb mache ich es dann nicht, so und das ist dann echt schade, weil ich, ich habe letztens einen Podcast noch gehört im Auto, als ich danach nach Essen gefahren bin zu Lukas uh, ESPN Daily, wo es dann so eine Preview gab auf die Playoffs, fand ich super spannend, auch mit Sue Bird und Seattle und so um, aber, wie gesagt es ist einfach, das fehlt dann leider die Zeit wenn ich ehrlich bin Wo du gerade erzählt hast, wer du Dean kennst wie hast du Len und Ole kennengelernt? Um, also ziemlich ziemlich random. Also Len witzigerweise am Akkreditierungscontainer, wenn ich mich richtig erinnere, auf dem Parkplatz in Oakland, an der, an der Oracle, bei den NBA Finals haben wir uns kennengelernt. Und Ole mit Sicherheit beide so, glaube ich, dass wir da mal irgendwie zusammen, dass wir beide da waren, uns kennengelernt haben. Also würde ich muss ich nur mal fragen, aber das glaube ich, dass wir uns da kennengelernt haben, ja. Mhm. Weitere Rekord für die Ewigkeit, Iron Man AC Green spielte 1192 Spieler am Stück, das sind 14 Saisons, ohne auch nur ein einziges Mal ausgesetzt zu haben, das kann selbst Carmelo nicht mithalten. Was sagst du zu einem Rekord? Können heutige Spieler äh, hieraus etwas lernen oder ist die Medizin der Körper mittlerweile zu weit von damals entfernt? Natürlich ist das eine wahnwitzige Leistung? Ich habe ja auch im, ähm, im Baseball Cal Ripken damals von den, von den Orioles. Ähm, das ist immer krass, aber hat natürlich auf viel Glück zu tun. Ich meine, du kannst ja jedes Spiel spielen wollen und äh, mega äh, auf deinen Körper aufpassen, aber wenn dir einer ins Knie fällt, naja, dann wird es schwer. Ähm, ich weiß gar nicht, ob AC Green auch solche Dinger drin hatte wie. Äh, wie, wie Ken Ripken damals, der stellen wir einfach dann nur mal für ein Inning aufs Feld und dann wieder runter und so. Ähm ich denke, da war auch mal was bei A.C. Green, aber, aber selbst wenn, das ist ja einfach trotzdem eine verrückte Zeit. Ähm aber er hatte auch, glaube ich, Ewigkeiten keinen Sex, vielleicht liegt es daran, keine Ahnung. Äh, es ist ja bekannt, dass er lange, lange, lange Jahre einfach auch Jungfrau war noch, aus Glaubensgründen, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm naja, nee, aber das ist eine tolle Geschichte, aber hat auch, wie gesagt, viel mit Glück zu tun im Endeffekt. Genau, es heißt Peter Günther, nicht Per Günther, stimmt natürlich. Äh, alle wollen wissen, was mit Schlüter ist. Hat er sich mittlerweile gemeldet oder hat er dich angerufen, hat gesagt, rede bitte mit mit wem? Mit meinem Agenten. Ich bin jetzt der Promi. Nee, ich weiß nicht. Ich weiß nur, dass er ich weiß nur das, was ihr auch wisst, wenn er, er ihm auf Instagram folgt oder so. er hat sich nicht gemeldet wegen dem Buch und gar nichts. Äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe lange nichts von ihm gehört, aber bestimmt bald. <lacht> bin ich in äh, Sonntag in München am Länderspiel? Nein, nicht, leider nicht. Ähm, ähm, das hat ein bisschen private Gründe, ähm, dass ich jetzt erstmal... Also Ich bin die Woche in Köln auf jeden Fall. Ähm, aber ich äh, kann momentan nicht, nicht wirklich weg von zu Hause. Möchte auch nicht wirklich weg von zu Hause, wenn es irgendwie geht. Ähm, von da habe ich uns München auch jetzt geschenkt. Ähm, obwohl ich da gerne da wäre, auf jeden Fall. Denn das wird bestimmt, bestimmt ein gutes Spiel und man kann hoffen, dass die Halle abwegs voll wird. Das sah, glaube ich, zuletzt, stand zuletzt nicht so gut aus. Was ich gar nicht verstehe, weil Doncic kommt. Also, wenn München Basballstadt ist, dann muss die Bude auch rocken. meiner Meinung. Ähm Stat prediction: Chad Holmgren. Zusatz: er ist schon recht cocky in Interviews. Ja, ist er. Aber ist okay. Mein Gott, klar, wird es sicherlich in der Saison zwei, dreimal Mal Situationen geben, wo Leute über ihn rüber danken und dann ähm, ihm das ein bisschen vorhalten, dass er doch mal ein bisschen, bisschen locker gemacht hätte vielleicht in den Interviews. Oh mein Gott, aber ich habe lieber Leute, die Interviews ein bisschen kokkiger, kokkiger, oh Gott, oh Gott, äh, die ein bisschen forscher Interviews sind als irgendwie äh, in der Floskin verstecken. Von daher, nee, Chad Holmgren, ähm, never change, never change. Stats kann ich schlecht predicten. Ich meine, das eine einer der wenigen rookies wo ich ungefähr weiß, wie, wie, wie der spielt. Keine Ahnung. 12 und 8. Wieso ist in der Richtung? Keine Ahnung. 15 und 8. Kann ich wirklich überhaupt gar nicht beurteilen. Mhm. Gedankenspiel. Du spielst in der NBA und kannst wie bei NBA 2K deine Skill-Levels ändern. Du kannst bei drei Level 99 machen. Beispielsweise Dreier. Sonst bleibst du aber so, wie du bist. Körpergröße und Wingspan. Wofür entscheidest du dich und wieso? Ich jetzt persönlich? Mir ja, ist gar keine Frage. Also Dreier, Schnelligkeit. Also Schnelligkeit ist ja auch. Äh, ja, davon reden wir glaube ich, ne? Also Dreier, Speed, ähm, wahrscheinlich Lockdown, also Defense, Perimeter Defense. Die drei Geschichten. Weil das wahrscheinlich die ist, was am meisten. Aber Dreier fehlt nicht so wirklich, aber. Uh, an den anderen beiden Sachen fehlt es momentan. Also wenn ihr mit 48 NBA spielen will, dann muss das wahrscheinlich mindestens drin sein. Um, Durant haben wir schon gesprochen. Ich glaube nicht, dass es da einen Wechsel in der Saison gibt. Um, glaubst glaube, die Lakers machen noch was auf dem Trademarkt? Kyrie wird jetzt wahrscheinlich nicht zu haben sein. Sie ist so ein potenzielles Ziel. Wie gesagt, um, ich schon äh, erwähnt, Yield und Turner, wenn sich in die hinzureichen, äh, soll ich sagen, ähm, wenn die es hinreißen lassen, wirklich sagen, hey Westbrook äh, plus Pick oder sowas, das passt für uns, hier habt ihr Turner und Hield, wo ich denke, das wäre viel zu wenig als Gegenwert. Ähm, dann machen wir das, dann wäre das vielleicht das Ding. Ja, und dann auch, was der Lolo hier schon schreibt. Also Schröder noch zu signen, aber wahrscheinlich warten die wirklich darauf, was mit Westbrook passiert und dann, also Lakers zum Beispiel ein Team, das würde ich, nicht, nicht, da würd ich noch nicht die Preview schreiben möchten, äh, wollen. Drei Top-Favoriten bei der EM: ja, Serbien, äh, Frankreich, Slowenien, die drei würde ich nennen. Plus Griechenland, aber ich glaube, ich, die haben nicht genug Shooting, wie gesagt. Was ist die mieseste Arena in der NBA von denen, die ich gesehen habe? Ähm, das war der alte Madison Square Garden, der war eine Katastrophe, aber seit der Renovierung ist es natürlich auch super. Ähm, Ansonsten, was hat mir denn nicht gefallen? Ich meine, die Oracle war auch nicht geil, muss man sagen. Aber ich, im Neuen war ich noch nicht. Äh, Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, Wenn ich jetzt wirklich da noch. New Orleans fand ich nicht so schön, aber das, da war ich aber auch nur bei dem, bei dem All-Star Weekend. Netz ist schön, die Halle ist super. Stimmung ist halt nicht so da. Ähm. Wüsste ich es eigentlich nicht, wenn ich da noch ich da unter den Bus stoßen würde. Die meisten sind ja auch wirklich neu mittlerweile. Welche Teams? Vier Teams warte ich im Halbfinale. Ehrlich gesagt, kann ich so nicht, nicht beantworten, weil ich nicht weiß, wie so die Turnierbäume sind. Das wird ja nicht ausgelost oder so. Ähm, sondern es ist ja dann Gruppe A, Spiel in Gruppe B, glaube ich, im Achtelfinale. Ich weiß nicht. Also rein vom, vom, vom Leistungsvermögen würde ich wahrscheinlich die drei, die ich gerade erwähnt habe, und, und Griechenland da, da erwarten. Aber noch mal. Ich weiß nicht, wer dann vielleicht vorher schon gegeneinander spielt. Kannst du wieder von machen, wenn du mit 50 dankst. Ja, natürlich. Na klar. Karriere wie die von Thais in den USA nicht möglich. Doch, doch, das wäre schon möglich. also wenn Ich denke mal, Thais hätte sicherlich auch in der Highschool irgendwie dann äh, gespielt und äh, auch im College irgendwo gespielt und dann hätte ich weiter durchbeißen müssen. Das ist durchaus möglich. Klar. Hm. Wie stelle ich mir das Gespräch, das KD da hat mit, mit dem Netz vor? Ich denke, dass beide Seiten sich hingesetzt haben und äh, das wahrscheinlich Joe zeigt, pass auf. Hier ist der Deal. Ähm, wir haben jetzt geguckt. Wir wollen für dich natürlich einen ziemlich hohen Gegenwert haben. Das musst du aber auch verstehen, denn ähm, das ist nun mal so, du bist ein guter Spieler. Du hast vier Jahre unterschrieben hier. Klar, dass wir dich nicht einfach locker hier äh, für nichts abgeben. Wir haben kein Deal gefunden. Wie sieht es jetzt aus? Willst du nächstes Jahr Basketball spielen, dann spielst du bei uns. Ansonsten ne, musst du einen Streik gehen. Wie, wie wollen wir das machen? Wir sind bereit, über alles hinwegzusehen, was du gesagt hast, über Sean, über Steve. Ähm, ich würde sagen, wir nutzen das, was wir hier haben. Dich, Kyrie, Ben. Wir haben die Rollenspieler, wir haben das Shooting. Wir können auch nachbessern während der Saison. Das ist deine beste Chance, Meister zu werden. Egal, wo du hingehst, du wirst nicht Meister werden wollen wir das noch mal probieren. Und dann nächstes Jahr nochmal gucken. So denke ich, wird es gelaufen sein. Aber also ich kann Belohnung und Herausforderung einstellen. Ja, müsst ihr mir mal, schickt mir das mal an dann checke ich das mal aus. Ähm, was würde ich heute machen, wenn das nicht mit dem Journalismus geklappt hätte? Also ich hatte eigentlich ähm, als ich bei Volkswagen äh, also nach dem Abi habe ich überlegt, okay, Klar kann ich auf offenbar lernen ähm, und dann ähm, ja, gucke ich mal, ob mir das Spaß macht oder nicht. Ähm, Habe das aber vor allem dann äh, gelernt, weil ich dann hier in der zweiten Liga noch spielen wollte und ich, ich wollte nicht direkt an der an, an Uni, das hätte glaube ich nicht gut geklappt, also so reif war ich da noch nicht. Ähm, und ähm, hatte ich mal die Idee, okay, vielleicht Lehrer zu werden, aber dachte mir, okay, welche welche Fächer und dachte ich so, okay, Englisch und, und Geschichte hätte ich sehr gut gefunden. Das waren auch meine beiden Leistungskurse, aber na ja gut, ähm, da hätte ich halt Latein für gebraucht, das habe ich, ich hatte kein, ich hatte Französisch, leider ist da nichts von hängen geblieben, großartig, äh, aber dachte ich mir, okay, dann geht das sowieso nicht. Ähm, da dachte ich mir auch, sehr gut, ich, Lehrer findest du immer geil, wenn du ähm, gerade aus der Schule rauskommst, aber wenn du, weiter dich von der Schule entfernst, findest du es vielleicht nicht mehr so geil und ähm, Nee, dann habe ich dann Sport studiert und dann war halt immer das Ding, okay, also entweder ich schaffe das als Journalist oder ich gehe zurück zu Volkswagen und mache dann halt ähm, weiter. Ich hätte ja, ich hätte ich war ja freigestellt, ich hätte herkommen können, hätte mich dann wieder ins Band stellen müssen, eine Zeit lang dann Wettbewerben intern, äh, in Fahrabteilung. Das hätte sicherlich auch klappt, ja, aber mit zwei noch was sehr ausgelernt hier. Aber ganz gut, dass es <lacht> ganz gut, dass es anders gekommen ist. Ich glaube, ich hätte in der Entgeltdatenerfassung wäre wahrscheinlich nicht, nicht glücklich geworden. Ähm. Hast du irgendwelche Tipps, wie man möglichst kostengünstig nach Amerika und, und NBA-Spiele kommt? Ähm, naja, die Tickets, Ticketmaster.com äh, oder StubHub, ähm, das sind natürlich so die, diese, die Anlaufstellen. Aber bei Ticketmaster gibt es ja selber auch, ähm, ja, so, so also diese, diese Secondary Marketers, dass Dauerkarteninhaber ihre Tickets einmal verkaufen für Spiele, wo sie nicht hingehen können. Ähm, oft ist es aber auch so, dass die, die Teams, die über Ticketmaster verkaufen, Beispiel der ist ist halt so, das ist ja wie mit so, wie so Flugzeugtickets, ne? da stellen wir einfach dann Tickets viel billiger sind, wenn das ein Spiel ist, wo keine Sau hingeht, so, dass man trotzdem die Bude irgendwie voll kriegt. Weil klar, jeder, der da reingeht, der gibt ja nochmal 30, 40, 50 Dollar aus, aber fürs, fürs Essen und Parken etc., so. Ähm, von daher, darauf einfach gucken. Ticketmaster ist dann so die, das Portal, was ich da eigentlich immer empfehlen kann. Also, sie sagt nicht draußen kaufen oder so, bei irgendwelchen Typen, die angeblich noch Karten übrig haben, das endet meistens dann relativ böse. Um, kosten nach Amerika naja gut, es gibt ja Sudo, <lacht> da kann man ja drauf gucken um, Hotels.com also diese ganzen Dinger, muss ich euch nicht erklären, dass es die gibt um, momentan ist es sicherlich eine Zeit, wo es eher ein bisschen teurer ist alles nächste Woche kommen wohl zumindest zwei der Trips schon raus, die ich äh, TR Germany äh, vorgeschlagen habe äh, kann ich auch verraten glaube ich, also ich habe in New York einen Trip äh, favorisiert, also einen Zeitraum, wo viele Spiele sind, ähm, L.A. und Miami, Orlando, also ein Doppeltrip, also ein paar Tage, ich glaube vier, vier oder fünf Tage, weiß nicht, Miami, und dann geht es nach Orlando, um da die Wagners natürlich zu sehen. Ähm, das ist, glaube ich, dann vielleicht sogar mittlerweile auch fast schon der kostengünstigste <lacht> äh, Weg, weil natürlich, wenn man jetzt als Privatperson Hotels und sowas vermietet, oder Flüge ist, glaube ich, ein teurer, als wenn man das jetzt über ein Reisebüro macht, vielleicht. Ähm, aber ja, natürlich kann man sagen, dass man alles selber sich zusammensucht, etc., aber die Preise sind drüben auch für Mietwagen und so mittlerweile einfach echt explodiert. Ähm, da kann ich, glaube ich, keinen anderen Tipp geben, als mal gucken, was, schau dich an, was nächste, das nächste Woche da rauskommt bei ähm, die Inflation in den USA ist ja aber auch, auch real und ähm, die Corporation, da Schlange, alles auch dann auf die auf die Kunden drauf, so auf die Preise. Das ist schon echt, echt ein bisschen schwierig gerade alles. Wie fand ich Maxi Box? Wie hat er es mit seiner Größe in die NBA geschafft? Heute und denkbar? Oder nö, heute eigentlich eher noch mehr, eher, eher denkbar als damals. Weil damals war natürlich das Spiel generell noch ein längeres und es wurde körperlich auch agiert in vieler Hinsicht. Aber er ist mit seinem Speed und, 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 und seiner Zeckerei in der Defense. der musste immer gucken, wo ist der Typ? durchgesetzt hat, das war natürlich äh, Wahnsinn. Sicherlich, der Wurf ging ihm so ein bisschen sehr ab. Das wäre ja vielleicht heute ein Problem, weil ich glaube, mit seiner Schnelligkeit und so, könnte er heute auch noch ähm, ich weiß nicht, ob er defensiv obwohl, naja, ich meine, er ist auch sau schnell. Natürlich kannst du ohne Handchecking dann als kleiner Spieler auch ein bisschen Nachteile hast, aber ich glaube, es ist nicht wahrscheinlicher und unwahrscheinlicher heute, dass man Maximo Moke als das damals der Fall war, wenn ich ehrlich bin. Aber geiler Typ. Allein da durchzuarbeiten, dass alle sagen, du schaffst das nicht, ist natürlich Wahnsinn. Wir ähm, haben auch noch beim Spielen, das gesamte Wochenende in München. Was sollte ich mir da unbedingt anschauen? Du kennst dich ja aus wegen dem Kommentieren. Äh, ich kenne mich da gar nicht aus, wenn ich ehrlich bin. Ich weiß, wo die Studios sind. Äh, die Kommentatoren boxen. Äh, ich kenne die Hotels, wo ich gepennt habe, aber ich. War ja, wenn ich da war, in der Regel total übernächtig. Ich habe dann halt durchgepennt, bis ich wieder los musste abends. Oder ich habe ja gar nicht großartig im Hotel geschlafen, sondern bin hingefahren, hab kommentiert, wie er nach Hause gefahren hat, beim ICE gepennt. Also, dass ich mich da super auskenne jetzt in, in München, das muss ich klar verneinen. Also ich weiß, dass der englische Garten natürlich ganz schön ist. Ähm, ich weiß, dass äh, Takumi, da gibt es einen ganz guten so, so Hähnchenrahmen. Äh, äh, also, Takumi 2 heißt der Laden. Ja, und sonst weiß ich, dass die Weihnachtsmärkte da ganz schön sind. Da habe ich ein, zwei Mal äh, war ich da unterwegs. Aber sonst, ehrlich gesagt, der Eisbach, das ist, glaube ich, auch da am, am englischen Garten, ne? Aber sonst vielleicht lieber bei TripAdvisor gucken, wenn ich ehrlich bin. Ähm. Um. Mm, 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 mm. Genau. All I want to do is use Manscaped, watch Magenta and write books. <lacht> Stimmt. I don't want to talk about money. Genau. Uh das nächste Magazin 2023 bleibt bis jetzt preislich wie das von 2022. Ja, gutes Thema, ja, vielleicht an der Stelle, weil ähm, das habe ich heute am Podcast auch am Ende noch mal gesagt, wir hatten heute einen Call, ähm, um dieses Ding hier, also ihr kennt das ja, ich habe es schon ein paar Mal natürlich auch hier schon erwähnt, das ist ja unser Magazin, was wir jetzt quartalsmäßig rausbringen, Ja, mit vielen großen Bildern, aber auch mit vielen langen Geschichten und so, ähm, wo es ja dieses Crowdfunding letztes Jahr gab, wo klar, war, wir brauchen ungefähr 3.000 ähm, Abos und dann, dann können wir das machen. Wir haben dann haben irgendwie 4.200 fast gehabt, aber die ganzen Crowdfunding-Abos verlängern sich nicht automatisch. Nur die bei unserer Website abgeschlossenen verlängern sich automatisch. Und wir sind jetzt angesprochen worden von der Druckerei und gesagt, hey Jungs, ne, also Papier wird nicht billiger, wird ja teurer. Äh, was wollt ihr nächstes Jahr für Papier haben oder wie viel davon? Und wir so, ja, alle wissen ja, ob es weitergeht nächstes Jahr, weil wir haben bis jetzt 1950, habe ich hier mal reingeguckt, Finn. Äh, Abo ist schon fix für das fürs nächste Jahr, aber da fehlen ja noch mal 1050 mindestens, um das durchzuballern und deshalb bin jetzt gerade, versuche auf allen Kanälen jetzt heute anfangen, heute das immer wieder zu sagen, Leute, ihr müsst das, wenn ihr auf Startnext euer Abo gekauft habt damals, auf gotnextmac.de verlängern ähm, oder euch einfach ein neues Abo holen, also ein neues Abo holen ist es ja im Endeffekt, ähm, und dann geht es automatisch weiter. Ich hoffe, dass wir das jetzt relativ bald hinkommen, dass wir nicht irgendwie Schwulitäten bekommen und dann das Papier nicht bestellen und dann irgendwie Ende des Jahres dann bestellen. Wenn wir es dann haben und dann wird das alles doch teurer, dann machen wir wieder Verlust, Dann muss man noch nachher die Preise, oder die, für die Neuabonnenten noch die Preise erhöhen. habe ich alles Oder für die Einzelausgabe die Preise erhöhen. Das möchte ich alles nicht haben. Von daher, wenn ihr start next abonnenten seid von diesem tollen Magazin, dann gerne auf cutnext.mec.de. Also wenn ihr überzeugt seid von der Arbeit, die wir da machen, Gerne euer Abo für 2023 abschließen, weil sonst äh, wird es ähm, schwierig für uns, sage ich mal. Äh, 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 äh. Was verdienen eigentlich die Topspieler der Jurik? Ich glaube, ich habe mal so 4-5 so Millionen im Jahr, das kann man da schon vielleicht so ein bisschen mehr äh, erwarten. Mache ich in Köln auch mal einen Podcast mit Frank Buschmann? Äh, Gibt es da einen aktuellen Anlass, dass du das fragst? Ich habe heute gesehen, dass, ähm, dass, ähm, dass Franks Name getrendet ist auf, äh, auf Twitter. Und dann habe ich auch eine WhatsApp-Gruppe, wo, wo zwei Kollegen auch mal geschrieben haben: erst das gesehen. Und da habe ich da mal reinguckt, was da los war. Und das war natürlich pff, ah, da war natürlich einiges los heute bei Frank auf dem Profil. Äh, ne, mit Frank ist eigentlich nichts geplant. Ich glaube, Frank hat ja auch viel mit, mit seinem Podcast, der Lauschangriff, glaube ich, mit Schmiso zu tun. Da hat er auch mal angekündigt vor ein paar Monaten, glaube ich, oder Wochen, dass er da richtig durchstarten wird. Bin ich sehr gespannt. Ähm, aber ne, geplant habe ich, da, habe ich da ehrlich gesagt nichts. Aber weiß, vielleicht, vielleicht kommt da ja was. Hm. Wie findest du die all game idee von Team USA gegen Team World? Würde... Denke ich mal wieder mehr Spannung und Feuer reinbringen, um es wirklich zu beweisen. Auch schon ein paar antworten, deswegen ganz schnell. Ich denke, Feuer hatten wir, als das Elim Ending eingeführt wurde, auch bisher. Ähm, sicherlich, wenn das Spiel früh entschieden ist, da hilft das Elim Ending nicht, nichts. Ähm, aber ich denke, das macht relativ wenig Sinn, weil ähm, klar sehen wir jetzt alle ähm, Janis und, und Luca und, und Jokic. Und sicherlich kriegen wir auch zwölf Mann zusammen die ganz gut Basketball spielen, nicht aus den USA kommen. Nur äh, ist das denn der Anspruch, den wir haben? ich sage, ich finde den Status All-Star ist eh überhöht. So, ne? All-NBA-Team, das sind die wichtigen 15 Namen. All-Star kann man da eigentlich vergessen, was das angeht. Also was, was ihr denkt oder was viele denken, was All-Star eigentlich bedeutet, das ist eigentlich All-NBA-Team. Ähm, aber ich halte das für keine gute Idee. Ne? Conferences am besten da die, die Position komplett abschaffen, ähm, die wählen und dann einfach das hinnehmen, was die Fans einen da in die erste fünf wählen. Ähm, aber dass man jetzt sagt, okay, nein, da jetzt kommt mehr Feuer rein. Nö, Feuer ist schon genug drin. Ähm, außerdem haben wir jetzt ja auch mit der Wahl, das ist schon eigentlich so, dass da eigentlich genug Feuer drin ist. Nö, ich, ich weiß, im Meister gibt es das? Da ist natürlich nochmal noch mal die, die, ähm, die Anzahl von wirklich von Stars aus, von, von Übersee oder ganz andere Jetzt glaube auch in Nordamerika und, und, und der Rest. Ne? Aber ich finde das jetzt in der NBA eigentlich keine, keine wirklich gute Idee. Also vor allem, wenn es mal vielleicht Zeiten gibt, wo man jetzt gegen Maxi Kleber heißt. Maxi Kleber ist glaube ich nicht. Und, und sollten die dann, würden die dann mehr Vollgas geben, als wenn sie normalerweise reingewählt werden? Glaube ich eigentlich auch nicht. Ähm, was denke ich, wo die Warriors abschneiden? Mhm. Ein Titelfavorit, natürlich. Ähm, ich glaube, wo ich mich bei den Warriors am meisten... Darauf freue ist, oder was ich am meisten sehen will, ist, was mit Kominga ist. Mit Kominga und Moody und mit Wiseman. Was ist mit diesem Trio? Machen die den nächsten Schritt? Dann kann es natürlich wirklich sehr interessant werden Richtung Titel. Aber ähm, das ist für mich die große Frage. Aber ich würde sie nicht unbedingt jetzt schon in die Finals reinschreiben wollen. Ähm, ich habe an sich großes Interesse, mehr Basketball zu schauen. Hast du irgendwelche Tipps für Neuensteiger? Oder einfach reingehen und Spiel anschauen. Also erstmal natürlich den Tipp, dieses Buch zu lesen, weil das richtet sich ja an, an, an alles, an, an Neuansteiger, ähm, aber auch an Leute, die ein bisschen mehr Plan haben, weil hier einfach viel, viel erklärt wird. Ähm, wenn du wirklich Interesse hast, so auf was die einzelnen Begriffe, das mache ich natürlich nicht, fange jetzt nicht an um zu erklären, was Rebound ist oder Steal oder Assist oder so. Nee, das, das wäre einfach falsch für das Buch. Aber äh, wenn du solche Sachen Interesse hast, ich meine, das klingt jetzt mal blöde, aber diese Punkt, 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 For Dummies-Reihe. Die gibt es immer mit Best War For Dummies. So. Ähm, Finde ich ein bisschen despektiert, diesen Titel, aber das Gute ist da, da werden wirklich mal alles erklärt. Da wird auch so ein bisschen taktisch was erklärt. Äh, und wenn man das dann schon wiedererkennt, weil man das ja selber schon gelesen hat, dann hilft das glaube ich nur. Ähm, das würde ich machen. Ansonsten würde ich da gar nicht großartig empfehlen, was man da sich an, an, an Vorwissen äh, aneignen muss. Einfach gucken. Es muss einem ja auch Spaß machen und man muss ja nicht sofort alles durchschauen, was da passiert. Also, außer man, natürlich sollte man verstehen, wofür es die Punkte gibt und, äh, und ein paar von den normalen Regeln. Aber wie gesagt, da Bassball von Dummies finde ich auf jeden Fall passt ganz gut. Äh, findest du die Stimmung der Fans in Europa besser als in Amerika? Ich glaube, dort ist manchmal gesehen und gesehen werden wichtiger das eigentliche Spiel nee, darum geht das gar nicht sehen. und gesilla. Klar, ich meine, für ein paar viel teure Sitze vielleicht, aber der Hauptgrund ist einfach, ähm, warum es in der NBA, aber auch in der NFL, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, und Baseball auch zum Teil, aber da finde ich es jetzt nicht ganz so schlimm, ähm, also warum es in der NFL und, und in der NBA eigentlich nicht so richtig abgeht, zum einen die Preise, das ist wahnsinnig teuer, zum NBA-Spiel zu gehen, wenn man es vergleicht mit basketball bundesliga oder, oder Fußball-Bundesliga oder auch Champions League, ähm, und es gibt halt keine Auswärtsfans. Punkt. Also klar, wenn Clippers gegen Lakers spielen oder, oder Nets gegen Nets, dann ist es was anderes vielleicht. Ne? Aber äh, in der Regel hat man keine Auswärtsfans. Kein Auswärtsfanblock. Ähm, die Fans müssen sie nicht hochschaukeln. Und dann ist es halt so, wenn man ähm, die Preise so macht, wie man sie momentan gemacht sind, dann kriegst du eigentlich das, was wir Stimmung nennen oder was wir geil finden, vergleichbar wie in Europa, sage ich mal, das findest du dann erst in den Playoffs. So. Aber in der regulären eigentlich ganz, ganz selten. Vergangenes Jahr waren wir auch mit dem uh, Get Next Trip uh, in Brooklyn, als uh, Dallas da war, mit Don Da war am Ende eine super knappe Spiele. Aber auf einmal war dann eine Playoff-Stimmung. Letzten, was ich fünf Minuten, aber vorher halt überhaupt gar nicht. Uh, von daher, ja, in Europa ist die Stimmung schon besser. Aber eben auch, weil es Auswärtsfans gibt, die mitkommen, weil uh, das nicht so teuer ist wie da drüben. Bekommen die Nets Hornets. Die Hornets, den Cap von Miles Bridges für dieses Jahr, wird er verurteilt werden. Ähm, müssen wir gar nicht Der Mann ist Free Agent. Also sprich, ähm, es gibt da nichts, was die kriegen oder nicht. Ich kann das ja mal kurz nebenbei aufrufen. Ähm, es gibt natürlich, wenn Spieler Free Agent sind, solche genannten Cap-Holes, die da, die da drauf addiert werden, so als Platzhalter. Da möchte ich gar nicht damit langweilen, wie das genau funktioniert. Ähm, aber wenn wir gucken, hier jetzt bei den, bei den Hornets dann sehen wir was wir sehen Miles Bridges gar nicht, Miles Bridges ganz unten bei ihm Cap Hold. er ne, ist restricted free agent. Sprich äh, zählt halt in dem Sinne nicht gegen das Cap so. Also was jetzt noch erwarten, erwartbar ist, ähm, je nachdem was passiert, ne, wird er jetzt verurteilt etc. Dann ähm, kann man sich halt entscheiden, äh, will man ihn jetzt irgendwie komplett waven, also einfach, ne, die Rechte an ihm auch abgeben. Ähm, das denke ich würde man dann wahrscheinlich auch tun. Ähm, oder wartet man, was jetzt da passiert. Oder lässt man einfach ruhen. Aber es ist nicht so, dass die jetzt einfach quasi für das Geld, was er eigentlich verdient hätte, vielleicht einen neuen Spieler holen können. Das, das, das geht, so funktioniert es halt nicht. Um, Geschichte von George Michael finde ich echt spannend. Got Next Magazine 1 und, und Love this Game. Da habe ich auch drüber geschrieben bei ihn Hast du weiter für eine Lesetipps? Um, mm, 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 mm. British hat eine Quali-Offer von den Hornets bekommen. Ach so ja, aber ne, ne, sorry, zurück zu Purchase. Das ist aber die Qualifying Offer, die muss man ihm offerieren, damit er äh, Restricted Free Agent wird. So, Und ich, ich weiß gar nicht, ob sie die mittlerweile zurückgezogen haben. Ich glaube nicht, sonst würde er nicht noch drin stehen als Restricted Free Agent. Ähm, aber das müsste ich nochmal recherchieren, was da genau passiert ist. Aber ähm, wie gesagt, das, diese Qualifying Offer ist im Endeffekt eine ähm, bisschen zeremoniell, dass man sagt, okay, also hier ist unsere Qualifying-Offer für dieses extra Jahr, was ja, das fünfte Jahr, was ja auch vertraglich festgelegt ist, im CBA, die dann die Rookies, die ersten Picks bekommen. Und ähm, wenn er die annehmen würde, dann würde er ein Jahr da bleiben. Haben sie nicht zurückgezogen. Okay, also dann liegt die wahrscheinlich noch da, aber sicherlich will Miles Bridges das A nicht annehmen, B weiß er auch nicht, ob er an Knast geht. Ähm, äh, von daher, ja, äh, muss man nochmal abwarten. Ähm, aber auf jeden Fall, wie gesagt, dann ist euch halt der wohl auch diese, diese Qualifying-Offer. Aber selbst das macht ja den Kohl auch nicht fertig. Guck mal, wie viel verdienen, wie viel geben sie gerade aus? 110 Millionen, sie sind eh ein bisschen unterm Cap, aber es gibt ja auch jetzt keine, keine Free Agents mehr, die das Geld auch irgendwie wert werden, denke ich mal. Also Maiken, äh, ich glaube, es gibt ein Buch von Terry Pluto, Tall Tales. Es ähm, geht so über die frühen Jahre der NBA, da ist sicherlich was drin. Ähm, sonst würde ich einfach mal gucken einschlägen Buchhändeln, was es so über George Michael gibt aber ich habe jetzt ehrlich gesagt kein Buch über ihn an sich gelesen hm. äh, äh. was war denn bitte mit Buschmann ähm, ja ich will das gar nicht alles so darlegen, also schauen wir über auf Twitter mal rein dann seht ihr was heute da geschrieben hat ähm, das findet man relativ schnell ähm, ja dabei möchte ich glaube ich belassen äh, Start Bench Cut Steve Nash, John Stockton, Isaiah Thomas. Ich glaube, ich würde Isaiah starten lassen, Steve Nash von der Bank bringen und John Stockton dann cutten. Warum? Also, Nash ist, glaube ich, von den drei. Also, Thomas ist für mich von den drei der beste point weil er alles vereint, weil er selber auch scoren konnte, auch überragend scoren konnte. Nash. War zweimal MVP, äh, überragender Offensivspieler ne, für modernen Basketball wie gemacht. Und, und stalkten alle Qualität, die das so Pass-First-Point-Card hatte. Das hatten die anderen beiden auch drin. Ähm, ich glaube, die Gefahr von ihm, das ist auch alles knapp natürlich immer bei diesen Fragen, aber die Gefahr, die er dann so äh, ausstrahlt, äh, ist wahrscheinlich eher ein bisschen, bisschen weniger. Ich gehe von Jean Rondo nach seiner Aktion vorbei. Dann jetzt würde ich sagen erstmal ja, aber bei Leuten wie Rondo oder wie bei Mellow, finde ja auch, ist es halt dann so, die haben natürlich nur eine Kernkompetenz oder einen, einen Skill, den sie drauf haben, in seinem Fall, Fall Playmaking etc. Und naja, da kommt es dann darauf an, geht irgendwo eine Tür auf durch Verletzung etc., dann eventuell, aber wenn alle ihre Point Cards haben und keiner irgendwie großartig Hilfe braucht, dann denke ich mal nicht. Von daher kann es gut sein, dass die Karriere vorbei ist, ja. Denkst du, die Suns können da anknüpfen zur Vorsaison? Also hoffentlich nicht da, also aus Suns Sicht nicht da, wo es gegen Dallas auseinandergegangen ist am Ende. Das wäre ja dann nicht so eine tolle Saison, aber sie haben natürlich alles, was sie eigentlich brauchen. Aber es ist natürlich eine Menge Porzellan, glaube ich, kaputt gegangen, da bei diesem Aus gegen, gegen Dallas. Auf Summit sage Andre Ayton, los gewesen mit dem Coach. Das ist natürlich jetzt Chris Paul, ist ja ein bisschen älter, ich glaube, sie werden durchaus eine gute Rolle spielen, aber ob es jetzt darüber hinausgeht, wie es, wo es vergangenes Jahr war, da bin ich sehr gespannt. Manchmal können so Niederlagen natürlich dich nochmal richtig ähm, stärken. Aber diese strukturellen Probleme, die sie halt haben, äh, quasi nur einen richtigen Scorer, der einen Ball kreieren kann, äh, mit, mit Booker. Ähm, da weiß ich nicht ob das dann in den Playoffs nicht, nicht immer irgendwie nach vorher später gegen die Wand fährt sollte man Bridges nicht trotzdem erstmal die Unschuldsvermutung rangehen oder zu, ohne zu urteilen oder das zu schmälern was passiert das haben wir nicht oft genug gemerkt dass es auch nach hinten losgehen kann Menschen vorteilen es geht ja nicht um eine Vorverurteilung dafür sind ja Gerichte da wir haben glaube ich relativ fulminante ich würde es schon Beweise nennen, das Video, die, die Fotos von seiner Frau, ähm, so wie ich es mitgekriegt habe. Aber es kann auch sein, dass ich das falsch gelesen habe oder falsch erinnere. Das gibt es auch jetzt nicht um ein großartiges Bestreiten von ihm, was da passiert ist. Und es ist ja keine Vorverurteilung. Also, die, die, also diese Beweislast, die ich da bisher gesehen habe, die finde ich recht erdrückend. Ähm, von mir aus kann er gerne in der NBA spielen, ne, wenn er unschuldig ist, natürlich keine Frage. Natürlich kann auch gerne ein NBA-Team unter Vertrag nehmen, wenn sie davon ausgehen, dass er unschuldig ist. Nur, Fakt ist ja einfach momentan, du wirst ja kaum, wir reden ja von einem Vertrag über 100 Millionen Dollar mindestens, kaum so viel Geld in einen Spieler investieren wollen, über den so eine dunkle Wolke schwebt. Und Teams, die... Interesse haben, auch die Liga selber, in aller Regel bei solchen Fällen, stellen dir selber Ermittlungen an. Also nicht, dass das jetzt irgendwie, keine Ahnung, also nicht polizeiliche Ermittlungen in dem Sinne, aber die wollen natürlich wissen, hey, was steckt dahinter? Und, und die Fragen stellen Fragen und dann ne, die Tatsache, dass da kein Team Interesse gezeigt hat bisher, dass kein Team denkt, ne, das, das, wir sind uns relativ sicher, dass der Typ äh, wieder Basketball spielt dieses Jahr, zeigt mir eigentlich, dass da bei aller Unschutzvermutung und den Dubio Poreo etc., das, was seine Frau da ähm, gepostet und gezeigt hat, dass das aller Wahrscheinlichkeit nach von ihm stammt. Und dann muss man sagen: Ja, dann kann ich jedes Team verstehen, das sagt, ich weiß ich nicht, ob wir da so ein Investment machen wollen. Meine Traum-BBL mit 18 Mannschaften ähm, habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich, ich weiß, dass das jetzt in der, in der schätze, Kollege Pitt Gottschak hat das, glaube ich, mit der, äh, mit, der, mit der Bundesliga gemacht, Fußball-Bundesliga. Das hatte ich auch gesehen dachte schon so, ja, ist das jetzt so wirklich <lacht> sinnvoll? Klar kann das jeder für sich selber beantworten und er hat, glaube ich, eine Abstimmung gemacht äh, und so. Aber das ist ja das Tolle ähm, am, am, am europäischen oder am, in dem Fall deutschen äh, System, dass man halt aufsteigen, absteigen etc. kann. und Von daher habe ich auch keine, keine keine Traum-Bundesliga. Also, auch keine Traum-BBL. Weil die Vereine, sind wir mal ehrlich, also, natürlich haben wir ein paar geile Vereine, die über die Jahre eine wahnsinnig gute Arbeit gemacht haben. Alba natürlich. Sie waren es verdient, aber auch für, um, die, um die Jugendarbeit etc. pp. Wir haben Standorte wie Bayern, München, die einfach wahnsinnig viel auf die BBL in den letzten Jahren gemacht haben und sich in Europa etabliert haben. Wir haben aber auch solche noch mal kleineren Standorte wie Gießen, absolute Basketball-Tradition. Heidelberg, in dieser ein paar Jahren wieder mit dabei sind. Ähm, Bonn, ne, das ist eine wahnsinnige Baskultur, die ich auch schon mal ab und zu reingestuppern konnte, äh, entstanden. Hamburg ist, ist wahnsinnig gut. Und natürlich fehlen einige Traditionsstandorte, die ich natürlich noch kenne, weil ich mit denen großgeboren bin, wie Leverkusen, ne, Meister gewesen, äh, Hagen. Total schade, dass die nicht in der BBL sind. Ähm, aber ist es jetzt ein Traum, dass diese Vereine mit dabei sind? Nee. Wäre es ein Traum, wenn in einer fernen Welt, wo die Aliens uns hier vor allem Scheiß, den wir selber uns, uns antun, retten und sagen: Hier ist auch eine Zeitmaschine, wenn ihr wollt, um ein bisschen runterzukommen, von der Schuld, die ich aufgeladen habe, weil ihr diesen Planet kaputt gemacht habt, könnt ihr euch hier eure Basketball-Bundesliga zusammenstellen mit Teams aus der ganzen Geschichte und die zocken für euch. Das wäre geil. Da hätte ich Bock auf die Leverkusener von, äh, von Gnad, Hanisch, wie sie damals sich alle hießen. Mal gucken, was die gegen Alba heute reißen. So. Aber jetzt allein zu wissen, oh, ich träume davon, dass Bayer Leverkusen wieder in der Bundesliga spielt oder ähm, dass äh, Brandhagen wieder dabei ist. Nee, die Namen sind für mich Schal und Rauch. Und auch, auch beim Fußball muss ich sagen, klar, ich weiß, ich sehe auch das System von, von Leipzig kritisch. Ich weiß, dass viele Wolfsburg kritisch sehen. Ich sehe viele Vereine in der Bundesliga kritisch, die versuchen irgendwie in Champions League zu kommen und Millionen verbrennen. Aber könnte ich jetzt besser schlafen, wenn der, was weiß ich, Tasmania Berlin zurück in der Bundesliga wäre oder der erste FC Kaiserslautern, Lautern, den ich ja als junger Mensch noch gesehen habe, wie die Meister geworden sind, als Aufsteiger? Nö, ich würde einfach ganz gerne guten Fußball sehen in der Fußball-Bundesliga und nicht den Scheiß, den wir da stellen, was sie jetzt haben. So, ähm, von daher kann ich diese Traumliegengeschichte nicht so ganz nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Habe ich schon das scotty Pippen Buch gelesen? Ich habe es versucht. Ich habe es aber dann mal aufgegeben, wenn ich ehrlich bin. Ähm, wenn du die, die scotty Pippen Folge kennst, äh, das war die allererste Hall of Game, dann weißt du auch warum. Es ist schon schwierig. Es ist sehr, sehr Guckt euch mal, wenn ihr das Buch nicht lesen wollt, guckt euch mal die Interviews an, die er zu diesem Buch gegeben hat und wie viel Bitterkeit daraus spricht. Und ich sag, ich habe ein bisschen was davon gelesen, aber der, viel wusste ich auch nicht. Aber da schwingt so ein Vibe mit, den ich irgendwie nicht cool finde. Deswegen habe ich es nicht, nicht geschafft, wenn ich ehrlich bin. Um, haben die Hornets trotz dieser Off-Season eine Play-in-Chance? Play -Chance? Chance auf jeden Fall, aber das hängt viel davon ab, wie es die jungen Spieler, so also Book ähm, und Williams und so entwickeln, was mit, mit Ball ist. Was mit Gordon Hayward, wie viele Spiele können wir von dem erwarten? Sie sind so also um die 40, sind es mal 60, 70 vielleicht. Der neue Coach wird natürlich defensiv Vollgas geben, aber haben sie die Verteidiger dafür? Es, also Stand heute würde ich sagen, dieser Eastern Conference wahrscheinlich eher nicht. Aber ich habe die Preview noch nicht zu Ende geschrieben. Was macht die EuroLeague eigentlich mit den frei gewordenen Plätzen der russischen Teams? Gibt es ein paar neue Kandidaten? Ähm, ich gucke mal kurz, ob die das schon fürs nächste Jahr äh, fertig haben, aber ich denke mal, ne? also Trainingslager dürfen wir Ende August erst losgehen. Ähm, so, was haben wir denn hier, warte mal, Spielplan steht ja auch schon, ich gucke mal mal kurz hier, wer, wer alles dabei ist. Und das ist ja eh ein System, wo man halt Wildcards vergibt, wenn nicht anders. Oder viele Teams werden sowieso also so berufen. Jetzt haben wir ja nicht alle einen klaren Startplatz. Dann sind wir Villa Bann. Ist, glaube ich, dieses Jahr nie, das neu dabei. Ich weiß gar nicht. Palatinaikos, Agiris, Baskonia, Valencia, Bayern, Finnabarce. Das liest sich schon so ein bisschen wie die äh, üblichen Verdächtigen. Warte mal, ich gucke mal. Standings, haben die dieses Jahr vielleicht weniger Teams? Nö, es ist auch wieder 18, ne? Letztes Jahr doch auch 18, ne? Also, äh, ehrlich gesagt, ja, ne, wüsste ich jetzt nicht, was. Äh, wahrscheinlich haben sie einfach die aussortiert und da ein paar andere Leute. War Monaco letztes Jahr, glaube ich, nicht dabei, oder? Gesagt, ich weiß es nicht genau, aber ich denke mal, die einfach gesagt haben, ne, das war das einzige Team, glaube ich, ne? Letztes Jahr. Äh, setzen wir einfach mit einem anderen würdigen Teilnehmer und dann geht das halt weiter. Und wenn, wenn das sich alles geklärt hat mit Russland äh, und der Ukraine, dann hoffentlich dann auch mal Frieden herrscht und man diesen äh, Unzenit, okay, ähm, und das irgendwann vorbei ist, kurz hoffentlich, irgendwann bald es dieses, dieses Sterben da aufhört und diese Verbrechen aufhören, dann, dann ja, kann sich irgendwann auch mal Normalität äh, einführen, ein, rein ähm, reinkommen. Ja. Monaco war neu auf jeden Fall, ja. Ich glaube, die BBL macht es sich durch die Aufteilung der TV-Rechte Magenta und also Magenta Euroleague und S Nation BBL ab der Saison 23, 24 wieder selber schwer, wie ist deine Meinung dazu. Sie macht auf jeden Fall erstmal einen Gewinn. Ne? Also der Grund dafür, dass man ähm, die äh, S Nation reingeholt hat als TV-Partner, auch über sechs Jahre waren es ja, glaube ich, ist natürlich ähm, zuallererst mal finanziell. Weiß ich auch aus ihrer Quelle, dass es da natürlich ums Geld ging. Klar, äh, klar kann man erzählen, ja, aber da ist noch der Springerverlag hinter und die, äh, die Ideen, die die haben, sind besser. Okay, cool, cool, cool. Aber im Endeffekt geht es ums Geld. So, und das kann ich ja verstehen, dass da natürlich dann Vereine, die wirklich jeden Euro umdrehen müssen, sagen: Okay, da kommt mehr Kohle, ja, let's do it. so. Und vor allem dann über sechs Jahre: Cool, cool, dann haben wir da auch ein bisschen längere Sicherheit. So verstehe ich alles. Ähm, aber der BBL kann es ja auch im Endeffekt auch scheißegal sein, wo die Euroleague läuft, wenn wir ehrlich sind. Ich glaube nicht, dass die da auch nur ein, eine Sekunde noch verschwendet haben, darüber nachzudenken, ob der gemeine Fan jetzt zwei Abos braucht oder nicht. Das ist scheiße, das gibt es ja in anderen Sportarten auch. Aber das ist nun mal die Realität, dass man Anbieter hat, gerade im Streaming-Bereich, aber natürlich auch im Fernsehbereich, obwohl die zum Beispiel nicht die große Rolle spielen, leider. Die sagen, ja, das ist uns, ist uns Geld wert, dass wir diese Rechte haben, dass wir dieses diese Liga, diesen Sport halt zeigen können. Und dann muss man halt entscheiden, wo pitcht man mit, wo pitcht man nicht mit und dann müssen die Ligen entscheiden, an wen verkaufen wir diese Rechte. So Und die BBL-Rechte selber sind jetzt ja nicht gesplittet auf zwei, drei verschiedene Anbieter, sondern es ist ja nur ein Anbieter, der alle Spiele zeigt. Jetzt eben noch Magenta und ab nächstem Jahr dann oder übernächste Saison dann äh, S-Nation. Und von daher, wenn du BBL-Fan bist, cool. Und BBL, also und Euroleague betrifft ja dann, so denke ich mal, werden viele in der BBL denken, das betrifft ja dann nur Bayern- und Alba-Fans. Und wenn die halt ähm, Euroleague-Spiele sehen wollen, dann können sie sich ja das nochmal leisten, <lacht> noch ein zweites Abo zu holen. Aber ein Fan von Kreuzheims Merlins, dem ist wahrscheinlich, außer er ist jetzt auch ein mega Basketball-Nerd, der auch Euroleague sehen will, dem ist wahrscheinlich ziemlich egal. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ähm, wir in Deutschland viele, viele Leute haben, die Fan von einem BBL-Team sind unbedingt ein anderes Team in der Euroleague sehen wollen. Da gibt es sicherlich einige, aber nicht so viele, dass das den, ähm, den, die Kuh fett macht. Wo siehst du die Grizzlies in der nächsten Saison? Was hältst du von den Rookies, die sie gepickt haben, wie zum Beispiel Kenny Lofton oder David Roddy? Ich bin mit der Arbeit von Herrn Lofton und Herrn Roddy nicht vertraut. Also ich weiß, dass Kenny Lofton das ist der Sohn vom Baseballspieler bestimmt, bestimmt. Ne? Das ist ja dieser ziemlich da kenne ich ihn nur. Ich kenne ihn nur, weil er in einem Summer League-Game, nachdem Chad Holmgen dachte, ihm gehört die Welt, Kenny Lofton gesagt hat, ja, pass mal auf. Ich habe die Welt gegessen <lacht> mit dem Bauch, der Plauze, die ich jetzt habe, damit, dass ich die Welt verdaue gerade. Damit rumpel ich in dich rein und score, wie ich will. Und das haben wir dann gesehen. Da war so Chad, Chad Holmgen ein bisschen entzaubert direkt in den Augen vieler. Ähm, das ist Einzige, was ich mit Kane Lofton habe. Ich glaube, dass Rookies äh, in dem Team der, der Grizzlies dieses Jahr relativ kleine Rollen spielen werden. Die haben junge Spieler, die haben eine tiefe Mannschaft, die ähm, die sicherlich in, in die Finals wollen. Punkt. Das ist jetzt das Ziel. Ähm, und äh, da spielen junge Spieler eigentlich keine großartige Rolle. Von daher nee, wenn wir uns überlegen, was entscheidend ist für die Grizzlies kommende Saison, dann ist die Weiterentwicklung von von Jamal Rand und seinem Dreier und seinem Stern, weil es immer noch ein bisschen ein naiven Offensivspiel um, Und was mit Jaron Jackson ist, bleibt er gesund, macht er den nächsten Schritt. Um, was ist mit, mit Leuten wie Zaire Williams? Das, das ist viel, viel wichtiger. Der ist mit Bane. Das, das sind die wichtigen Leute und Lofton und, und Roddy können wir erstmal eigentlich nicht vergessen, im Sinne von, die haben keine Skills, sondern die werden für das, den, den großen Outcome, den die Grizzlies dann irgendwann haben, natürlich in der kommenden Saison, wirklich kleine Rollen spielen. Weil das Team eben so tief ist. Was nicht heißt, dass die schlecht sind, aber die werden nicht so viel da, da beitragen. Weißt du, wie es in Arena mit der Sicht auf den Plätzen schräg hinter den Körben aussieht, was ein Euro-Basket-Spiel betrifft? Ja, also da ist ja nichts davor. Also das ist schon so, dass man da Barsburg-Spiel sich anschauen kann. Da gab es ja auch schon damals von Köln auch Spiele und so. Ähm, ich weiß ja nicht, wo wir jetzt sitzen als Journalisten. Also ich denke, wenn es Fieber ist, dann wahrscheinlich eher in der Mitte. Äh, früher waren die Presseplätze eigentlich in, also hinter dem Korb, sage ich mal. Äh, da sind die, wahrscheinlich aber Fieber immer äh, normal. In der, der Kölnerin, da waren die Sitze eigentlich immer so mittig. Natürlich sehr geil war, auf der Höhe der Mittellinie. Das glaube ich, wenn wir jetzt nicht sehen. Ähm, aber schräg hinter den Körben, ja gut. Ich glaube, traditionell von jeder Halle, in der man so ist, sieht man da eher weniger. Auf der anderen Seite kommt es darauf wie nah du dran bist. Die Kölner hat natürlich das Problem, dass das eine Eishockey-Halle auch ist. Und dadurch ist relativ viel Platz vom Parkett bis zur ersten Zuschauerreihe. Also von der Tribüne vor allem. Ähm, sprich, man ist weiter weg, überall in der Halle, als man das wäre, wenn es eine reine Basketballhalle wäre. Ähm, aber das dürfte trotzdem eigentlich nicht ganz okay sein. Außer seit ganz oben, ich habe ganz oben mal vor Ewigkeiten, also schon Ewigkeiten her, verurteile mich bitte nicht. Ich war noch mit dem Mädel und ja. hat auch nichts gebracht. Und dann haben wir Gröne mal gesehen im Konzert. So, und wir saßen da quasi, wir saßen nicht hier in der Köln Arena, also hier an einem einen Ende und hier drüben an einem anderen Ende war die äh, Bühne. Da hätte jeder stehen können. Also da äh, hätte wirklich jeder stehen können. Wahrscheinlich sogar. Äh, keine Ahnung, also der hätte eine Puppe stehen können und Roboter ich hätte auch gedacht, ja gut, das ist wahrscheinlich Grönemeyer, weil ich höre die Stimme von Grönemeyer, aber das war das Einzige. Also wenn man ganz oben sitzt, wird es vielleicht ein bisschen schwierig. Ähm, aber ansonsten ist das in der Kölner Arena eigentlich, eigentlich okay mit dem Sitzen, glaube ich. Ich sage das ein bisschen weiter weg, aber, aber das passt schon. Ja, und das war jetzt, wenn ich, ja, ich scroll runter, da kommt keine, da kommt die nächste Frage. Äh, Oh, ja, vielen, vielen Dank für, für das Lob, für den ganzen Content. Aber vielleicht an der Stelle kurz wir, der an euch noch, während noch jemand hier Fragen eintippt. Wenn ihr ähm, sagt, ja, das ist wirklich genau, wie der Hand hier schreibt, regelmäßiger Output, äh, geile Podcasts, ich versüße euch den Morgen und ich soll bitte immer so weitermachen, dann macht doch bitte äh, einmal hier, wenn ihr jetzt bei, bei YouTube so lange durchgehalten habt, äh, nochmal ein Like äh, oder stellt sogar die Glocke an und alle, die hier noch sind, äh, vielleicht einfach ähm, sagen, ja, Follow, Abo reinstellen, ähm, wenn ihr das noch nicht habt, äh, würde mich sehr, sehr freuen. Äh, genau, tappt in die, die Abo-Falle. Äh, wie gesagt, ne, jetzt Richtung Eurobasket, ich kann aber kurz meinen Kalender aufrufen, da geht es ja dann los. Ähm, und zwar nächste, genau nächste Woche. Nächste Woche wird es quasi so den ersten ähm, den, den ersten Podcast zur Eurobasket geben, äh, am 30. Dann am 31. ist nochmal frei. Aber ab dem 1. Äh, ne, ab dem 1. März ist es auch nicht, ist, das Spiel natürlich gegen Frankreich abends. Aber danach, jeden Tag äh, Livestream, entweder ne, wenn die Deutschen früh spielen, 14.30 Uhr, dann abends danach. Äh, wenn sie abends spielen, 18.30 Uhr, dann äh, um 20.30 Uhr um 18 Uhr vorher nochmal eine Stunde. Ne, ich gucke mal zurück auf das Spiel, was war. Äh, ich äh, blicke voraus auf das Spiel, was kommt. Es gibt einen Sponsor, der das ganze sponsert. Es äh, wird geil werden. Ähm, und äh, wenn ihr in Köln-Umgebung seid, wenn ähm, Eure Basket läuft, schreibt euch schon mal mit Bleistift am 5.9. rein God Next Community Treffen in Deutz auf dem Freiplatz am Rhein. Das ist der Plan, dass wir uns da abends treffen. Vielleicht mit ein paar Kölsch, vielleicht mit, mit einer Bluetooth-Box. Keine Ahnung, wie viele Leute kommen. Ähm, da ist ja auch direkt die deutsche Freiheit, da habe ich früher gewohnt. Wir machen wir uns einen schönen Abend. Äh, ist das ja Spiel frei? Das ist auf jeden Fall geplant. Äh, ja, von daher würde mich freuen, wenn wir uns da vielleicht sehen. Würde mich freuen, wenn ihr äh, auch Likes und alles mögliche für mich habt. Ansonsten sprechen wir uns nächste Woche wieder. Äh, es sei denn, ihr wollt den Podcast hören. Den, den gibt es heute, habe ich Rapid Reaction nochmal gemacht über Schröder zu den Lakers, der 3PP. Love this game. Wäre schön, wenn ihr das kaufen würdet oder Rezensionen schreibt. Vielen Dank für alles. Haut rein. Bis spätestens nächste Woche. Aber natürlich, oh, das ist noch eine Frage. Ähm, äh, bitte, bitte. Kannst du erklären, was du mit den ganzen verschiedenen Verträgen auf sich hat? Also BIRD, <lacht> Two-Way-Contract, Mid-Level-Exception. Nee, das kann ich nicht mehr erklären. Das kommt ein bisschen zu spät. Da gebe ich den Hinweis, poste ich noch schnell hier äh, in den äh, Chat CBA-FAQ. Da findest du das alles äh, komplett h-klein erklärt. Oder auch da muss man sagen, oder hier drin in Grundzügen. Aber das könntest du gerne nächste Woche nochmal stellen, dann äh, beantworte ich dir das da. In diesem Sinne, Leute, haut rein. Ciao.